0: Salut, c'est Thibaut. Et on se retrouve dans le Saloon pour notre épisode mensuel. Et oui, vous le savez, maintenant, on revient chaque début de mois pour faire le bilan de ce qu'on a pu voir en salle et sur les plateformes. Et quand je dis « on », je ne suis pas tout seul puisque je suis accompagné de mon fidèle compère, Alexandre Caporal. Salut Salut Thibaut. Ça y est, on est deux. Ça y est, oui, ce coup euh, on est dans l'intimité, voilà, en duo. On embrasse c'est nos cool. amis qui Absolument. participent
1: généralement Et qui reviendront au tout prochainement oui. pour
0: de nouvelles aventures. Mais ce coup-ci, on est donc... Euh, Tous les deux pour faire le bilan des dernières sorties de de ces dernières semaines, autant, comme je l'ai dit, en salle que sur les plateformes. Alors, il y a eu un peu de tout. hein. Il y a eu du du bon, même du très bon et
1: et d'autres choses, on dira comme ça. Et du moins bon. Oui, du moins bon. Non, mais globalement, c'est vrai que c'est un mois assez, assez contrasté. Et puis qui représente un peu ce qu'on a vu tout au long de l'année. C'est-à-dire que ce qui sort du lot, c'est quoi bah, C'est des petits films plutôt cinéphiles. C'est qui ça, parce qu'en plaisent. général, les,
0: les grosses sorties, on les garde plutôt pour la fin de l'année, pour Noël, etc. Et là, il y aura des choses à se mettre sous la dent, a priori. Effectivement. Mais là, l'automne, oui, c'est plus. Euh... Mais en
1: termes de grosses sorties de, de, de films attendus et de blockbusters, bah, c'est sûr qu'il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent de bien,
0: en tout cas. C'est ça, oui, parce qu'il y avait en tout cas un blockbuster à se mettre sous la dent euh, ce, ce mois-ci. Et on va commencer euh, par celui-ci, sans, sans plus. Euh faire durer le suspense, il s'agit évidemment de Black Adam, le nouveau film de l'univers Warner DC euh, projet porté par Dwayne Johnson depuis quand même une bonne quinzaine d'années parce que c'était je ne sais plus quelle année mais il y, a, il, y a, il y a bien 15 ans qu'il a été pour la première fois annoncé dans le rôle de Black Adam et alors il aurait dû apparaître au départ dans le premier film Shazam puisque pour rappel dans les comics le personnage de Black Adam c'est l'antagoniste de Shazam, Shazam c'est, ouais. c'est un peu son joker mais euh, Dwayne, D- Dwayne Johnson avait dit à l'époque euh, non non moi je veux surtout pas euh, qu'il apparaisse dans ce film il mérite un film à lui tout seul je pense que ça nuirait vraiment au personnage de le mettre en tant qu'antagoniste parce que voilà déjà à l'époque il avait un petit peu euh un sacré boulard, je crois qu'on peut le dire. Oui, et enfin, puis
1: voilà, c'est la mode des films de super héros. Donc si The Rock, la star des films d'action de ces dernières années, euh, n'a pas son film de super héros, ben bah, voilà. Alors après lui, ce sera peut-être Vin Diesel, on verra. Oui, c'est sait. Confrontation enfin, de boulard. Le... Mais là, euh... c'est
0: vraiment ça le projet. C'est, <rire> c'est le, le projet, euh, euh, le projet mégalo de Dwayne Johnson. Je veux jouer ce personnage. Je veux, euh, et on en parlera. Je veux euh, montrer que je suis le plus fort du monde et que je peux même battre Superman. Et donc euh, au final. Qu'est-ce que ça vaut Est-ce que, comme l'annonçait Dwayne Johnson, on a affaire à un film qui va révolutionner l'univers du, des films de super-héros et, et ouvrir une nouvelle ère pour DC Ouh là là, Ça
1: révolutionne, ça révolutionne. Euh, bah, écoute, euh, en fait... Comme pour les Marvel, c'est-à-dire que ce genre de production-là, euh, notamment chez DC, bah tu vois, les, tu cites les, les Shazam, euh, même ce qu'ils avaient fait avec Harley Quinn et compagnie, euh, j'ai, j'ai plus aucun intérêt à, à, à voir en fait ces films, enfin toutes ces franchises-là. Genre, j'en attends plus rien, en tout cas. Sauf euh, voilà, quand on a un film Joker ou un film euh, The Batman, voilà, qui sont des films portés euh, par des cinéastes et puis euh, bah, des par acteurs des et des auteurs, oui, c'est ce qui vrai. est le cas ici aussi. C'est, c'est vrai. <rire> Non, mais tu vois, C'est un film de qui, en tout cas, sont des films plus indépendants, en tout cas qui se distancient du DC Cinematic Universe qui, depuis des années, euh, avec Zack Snyder à l'époque à la barre, bah, voulait faire toute une saga à la Marvel, et donc suivre à la lettre la recette de Marvel. Parce Un que,
0: univers partagé, avec des films qui s'inscrivent dedans et qui se ressemblent. Bah oui, qui se ressemblent. Et qui puis, sont cohérents les uns entre les autres. Exactement,
1: ouais. et qui appliquent du coup exactement à la lettre la recette du concurrent Marvel. Et donc du coup, qui nous refont exactement la même chose. Donc, euh, voyant les premières images et puis euh, le contexte du film aussi que tu as donné, bah, c'est clair que j'en attendais euh, rien du tout. Je me suis dit, on va voir l'énième euh, film de super-héros... Euh, 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 c'est-à-dire complètement lambda dans la mise en image, avec euh, des effets spéciaux à tout va, des dialogues ridicules, et puis euh, des histoires abracadabrantesques euh, qui, justement, ne, ne savent plus faire exister réellement des personnages et des histoires. Eh ben oui, on a tout ça dans Black Adam, c'est-à-dire que ça ne déroge pas à la règle, donc à savoir, c'est à nouveau un film tout nul... Euh, qui n'a réalisé pas... par
0: Romé Colessera, je ne l'ai oui, pas dit quand dis-le. même, mais euh, voilà, le, le réalisateur de, de La Maison de Cire et, et de je ne sais plus quelle euh, boost d'action avec Liam Neeson.
1: Euh, non-stop, c'était. Ouais, et il puis, en a fait quelques-uns. Euh, Jungle lui. Cruise, du coup, avec euh, ah bah Dwayne oui. Johnson dernièrement, donc je pense que c'est Dwayne qui l'a ramené sur le projet. Donc tout ça pour dire que j'attendais exactement à ce qu'est le film à ce détail près, euh, c'est que je m'attendais pas à ce que ça tombe aussi bas. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai, une sorte de, j'ai développé une sorte de fascination à voir s'enfoncer dans la merde, euh, le, pas commercialement, hein, parce que ces films-là continuent à marcher, mais en tout cas qualitativement, ce genre de film de super-héros à s'enfoncer dans des choses toujours plus débiles, foutraques et avec un je-m'en-foutisme, mais qui dépasse vraiment euh, tout ce qu'on peut euh, espérer d'un film comme ça. Et donc, quelque part, bah, moi, je vais dans la salle et je me dis bah, « foutu pour foutu », donc j'en attends rien, euh, espérons au moins que ce soit très nul et que du coup, ça me fasse sourire. Et effectivement, ce film-là euh, a fini par m'avoir en termes de plaisir coupable, pour la, pour la première raison que je trouve euh, le film tellement bête qu'il en devient vraiment risible. C'est-à-dire que... enfin euh, On va passer sur les dialogues qui euh, tentent de nous faire exister euh, à nouveau des drames de personnages, mais pas trop dans celui-ci. Non, je vais y revenir. On fait même
0: pas tant d'efforts pas que ça En tout cas, ce
1: qui me fait rire aussi, c'est les points de vue politiques qui sont donnés comme ça à l'emporte-pièce par des personnages et notamment, voilà, on se situe au Moyen-Orient, dans une ville fantasmée, mais au Moyen-Orient. Et donc, du coup, on pense à quoi ben, On pense à l'Afghanistan, notamment, parce qu'il y a des références qui sont en faites euh, à l'impérialisme américain on veut dénoncer parce qu'on est un film politique évidemment aussi. parce
0: qu'il y a des vilains mercenaires qui, ouais. euh, qui gouvernent la ville
1: c'est ça et ça en devient ça en devient vraiment très drôle et surtout et moi c'est le point de ce film là c'est que c'est un film Contrairement au Marvel, qui ne va pas s'attarder à nous faire des histoires avec des dialogues à répétition en chant contre chant, où on commence à se faire chier comme un rat mort avant que la bataille finale n'explose et qu'on raconte rien, là au moins le film assume de ne rien raconter et puis se dit, eh ben, bah, en fait, quitte à ne rien raconter, on ne va pas faire semblant, bah, on va faire de la bagarre et on va faire de la grosse castagne. Et du coup, pendant deux heures, eh bah, ça n'arrête jamais. Et c'est à outrance, c'est-à-dire, j'avais l'impression de voir un match de catch. Porté par Dwayne Johnson, bah oui, ça fait sens. On y pense sens. forcément. <rire> De deux heures avec des batailles euh, en veux-tu, en voilà. Et donc du coup, bah, ça a fini par me faire plaisir, à me faire rire en tout cas euh, et puis même à me divertir parce que bah, finalement tu me fais exploser des, des buildings sous les yeux euh, et puis tu me fais taper des gros molosses avec des gros bras euh, sur la gueule pendant deux heures. Bon ben bah, voilà, j'ai été diverti je suis sorti de là, j'ai totalement oublié le film mais au moins euh, je me suis euh, un peu marré euh, mais avec la, la conscience bien entendu qu'il s'agit euh, bah, d'un gros film de merde.
0: Oui, bah, d'autant que par rapport à ça en termes d'action, alors euh, c'est Raume Colessera donc évidemment qu'il n'y a rien de très intéressant au niveau mise en scène et même quand il essaye un peu des trucs par exemple sa façon de gérer le personnage de Dr. Fate, donc Pierce Brosnan. Euh, il copie-colle en fait ce qui a été fait avec Doctor Strange du côté de, de Marvel. Euh, donc voilà, il n'y a, a rien de, de flamboyant. Mais je trouve que bah, d'une part déjà, j'étais assez surpris au niveau de... La finition technique des, des effets spéciaux, ça paraît con, mais sur les derniers Marvel, là, euh, voilà, ça a été soulevé plusieurs fois. C'est, c'est assez honteux euh, régulièrement, justement, le, le, l'état des, des, des effets spéciaux. Ouais, on là, voit ça que, de la gueule, hein. que c'était des, des, des équipes euh, voilà, euh, qui, ouais, qui étaient des sur... Euh, moments, ouais. ce, non, mais surtout, qui étaient mises sous pression pour ah, finir oui, dans les temps, hum, puis que ça a été hum, bâclé. Ouais, là, là, on voit que voilà, ce, ça, c'est plus ou moins... Euh, ouais, c'est, c'est, c'est bien fini. Ça, c'est, c'est, ça reste assez propre. Ouais. Et surtout, c'est, c'est quand même un, un poil plus bourrin que chez Marvel. Enfin là ah on oui a quand même euh, de, dès, dès la première apparition de Black Adam un, un gars qui se fait réduire en cendres. Enfin voilà, c'est, 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 on va pas dire que c'est gore quoi, mais c'est c'est un poil plus percutant justement que, que les scènes d'action la euh, chez violence. la concurrence. C'est
1: ça, en fait c'est ça. Ça ose montrer la violence. On ose montrer
0: que c'est un personnage violent. Après, ce n'est pas pour Même autant si, qu'on, voilà, qu'on en fait écrit. vraiment, parce que c'est un peu le, aussi la proposition du film. Et le grand projet chez, chez DC maintenant, c'est de consacrer des films aux méchants. Euh, bah finalement, il n'est pas si méchant que ça.
1: Bah non, parce que du coup, c'est un personnage antique, un super-héros antique qui avait été emprisonné. Parce un que, esclave. Un esclave, voilà, repenti et tout ça. Euh, qui voulait détruire la ville pour se venger du roi, gna Machin. Bon, il revient 5000 ans après, ok, et puis du coup, bah, il a des techniques. Euh, bah, déjà, il a sa soif de vengeance qui est toujours là, euh, lui, il sait pas où il atterrit, puis du coup, il est très bourrin. Et du coup, il va apprendre, grâce à l'aide d'un petit garçon qui lui demande de faire des punchlines à la Schwarzenegger. Oui, bah, il nous carrément Terminator 2. <rire> c'est, c'est trop c'est... drôle, ça, et, et complètement con aussi. Et bah, il va apprendre à devenir gentil et à faire le bien, ou en tout cas, pas faire trop de mal. Et du coup, bah, là aussi, on se dit, mais.
0: Mais ça, ah, ça, ça, ça s'inscrit aussi dans, dans l'aspect mégalo de Dwayne Johnson. C'est parce que ça ne peut pas être non plus un, un vrai méchant, parce que ça reste le, le héros du film. Et surtout, il n'est jamais mis en difficulté. Euh, il est invincible. Euh, la seule, le seul moment où il est, entre guillemets, euh, emprisonné, c'est parce qu'il décide de, de dire « Ok, maintenant vous me foutez dans, un, dans, de, de, dans une prison. » Et sinon, y a, le personnage n'est jamais remis en question. Il n'y a, y a rien qui peut euh, venir euh, ouais, bouleverser le fait que c'est l'homme le plus
1: fort du monde. Non, c'est clair. Après, euh, moi, ce qui me fait marrer aussi, je parlais de plaisir coupable, c'est qu'il y a un vrai aspect nanar pour moi dans, dans ce film-là. C'est-à-dire que ça, je parlais des dialogues et tout ça mais aussi du fait que, bah, notamment via les punchlines à la Schwarzenegger et tout, que là, on a oublié vraiment toute crédibilité au film et tout drame et puis tout sérieux, en fait. C'est-à-dire qu'on y va à fond dans les petites blagounettes à la Marvel, mais là, on, on les pousse bien. Et, 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 et je trouve que ce, 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 ce second degré, pardon, bah, en, en devient vraiment euh, euh, bah, risible et puis vraiment nanardesque, quoi, et surtout les personnages. Il y a un affrontement entre eux parce que du coup, donc, notre cher Black Adam va être inquiété par une bande de super-héros. Par la Justice Society. Justice Society, ouais. menée de main de maître par notre cher Pierce Brosnan <rire> qui cabotine comme c'est pas ah possible. Mais lui, il est
0: terrible, c'est vraiment je, j'en ai rien à foutre. Rien à foutre,
1: je viens prendre le chèque et puis je fais ce qu'on me demande de faire qui joue ce personnage dont tu as déjà parlé. Et puis il y a trois autres super-héros, il y en a un qui ressemble à un aigle qui s'appelle Hawkman. Hawkman oui. voilà. Et puis il y a une fille qui fait des tornades oui. et puis un autre qui grandit en géant bah
0: d'ailleurs c'est comme ça qu'on les présente Et enfin, bah oui. leur caractérisation s'arrête à alors lui son pouvoir c'est ça
1: oui voilà Exactement. Et, et, et franchement, il y a un vrai pouvoir nanardesque là-dedans, déjà dans le design des, des costumes, quoi, qui sont absolument affreux. Euh, et puis, bah, je pense à, ce, à, ce, à cet aigle mais qui, qui va affronter Dwayne Johnson avec, vraiment, on va gonfler les muscles et puis on va dire, ouais, tu veux te fighter Bah ouais, mon gars, tu veux bah là, te c'est, fighter C'est bah. le concours
0: de beat, ouais. euh, comme dans Predator.
1: Quoi. Et, enfin, c'est c'est ça. Vrai. et moi, franchement, ça commençait vraiment à me faire marrer, ce truc-là. Surtout qu'il a l'air d'un vrai guignol. Enfin, ils ont tous l'air de vrais guignols dans leurs costumes. Alors, ce que ne devrait pas être un film de super-héros on est tout à fait d'accord, toi et moi, on aime ça de base. Mais là. Et euh, c'est voilà. pour ça que moi,
0: moi, j'ai eu un peu plus de, de peine, j'ai mis plus de temps à accepter, à lâcher prise, parce que voilà, pour avoir lu quelques comics dans lesquels ces personnages apparaissent, bah, j'avais peut-être un, ouais, une, une attente euh, qui soit un minimum traitée avec euh, ah, moi, un, j'ai, un peu de
1: décence. Moi, j'ai lâché prise tout mais de suite. C'est, quoi, voilà, donc il, il m'a fallu du temps pour salle, accepter,
0: quoi. mais effectivement, une fois qu'on lâche prise, euh, peut-être que, voilà, en y allant, <rire> en abandonnant tout espoir, bah oui. il, il peut, on peut ressentir du fun, effectivement.
1: Bah au moins, ça bagarre. Pas comme dans ça les bagarre, Marvel, c'est ça. Voilà.
0: C'est vraiment, mais, c'est, mais c'est pour ça que... c'est. c'est moi, je, je trouve d'autant plus fascinant, justement, la, la façon dont Dwayne Johnson présente le film et le résultat final. Ça, ça ajoute aussi un petit peu à la, à la, à la fascination du truc. Et, et vraiment, c'est, c'est, c'est ce qui me fait rire, c'est cette réplique qui revient régulièrement de « Mieux vaut un mauvais plan que pas de plan du tout <rire> ». Oui,
1: mais en fait, ils n'ont jamais
0: <rire> un seul plan à part de se foutre sur la gueule. Donc, effectivement, c'est un très mauvais plan.
1: Ouais, par contre, moi, ce qui ce qui me fait assez, assez sourire et puis finalement, ce qui me plaît assez bien. Alors peut-être que je réfléchis trop par rapport euh, au scénariste, mais euh, c'est pas anodin, ce, cette Justice Society, tu vois, on en revient à la critique de l'impérialisme américain, mais cette Justice Society, donc, c'est-à-dire que ces super-héros qui viennent contrôler que tout le monde se comporte bien et que les gens font le bien, et qui s'appelle en plus Justice Society. Enfin, pardon, mais je veux dire, ça fait clairement référence à, à notre ère et puis justement à toutes ces histoires de bon, là, social pour le coup, justice, ouais. etc., tu vois non, pas... enfin, la Justice
0: Society existe mmh. justement dans le matériau de base, donc je ne suis pas sûr. Alors, mmh. on peut peut-être faire un parallèle, mais en tout cas, le nom n'a pas été inventé pour, ouais. euh, pour ce film-là.
1: C'est vrai, Alors, mais, mais du coup, la, la manière dont ils emploient ces super-héros mmh. qui, justement, bah, vont dicter les codes, et notamment à une autre population et à une autre culture, en surveillant, en fait, comme des flics, quoi. Finalement, des super-héros sont devenus des flics et euh, surveillent que la bonne morale est respecté et que tout le monde est bien dans le rang et que tout le monde est bien à sa place et puis que notre cher Black Adam, bah, il a des pouvoirs mais tututut mon gaillard, il va falloir te comporter bien et il va pas falloir dire un mot au-dessus de l'autre et puis il va pas falloir tu, faire tu, casser tu les Tu minutes. serais en train de
0: nous dire que ce film est un, porte un discours anti-woke
1: Voilà <rire> C'est ça que tu essayes de dire Non, pas anti-woke, <rire> mais en tout cas anti, euh, 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 ouais, anti-social justice uh-huh. euh, et, euh, et anti-interventionnisme euh, américain. Écoute, j'avais américain. pas vu cette
0: interprétation-là.
1: Mais... Oh, bah, moi, ça m'a <rire> sauté, moi, ça m'a sauté aux yeux parmi le gloubi-boulga de Biceps. Ça m'a ouais, sauté je aux suis, yeux.
0: Effectivement, je suis même pas sûr qu'ils aient réfléchi aussi loin. Je suis pas sûr qu'ils aient réfléchi, en fait.
1: <rire> merde, putain, c'est mon propre prisme politique que je suis en train mais de Mais écoute, c'est, dessus, c'est intéressant. Ce, oh, je pense qu'il
0: voilà, y, y, y a de quoi réfléchir. <rire> En tout cas, ouais, c'est un sacré morceau et euh, euh, abordons quand même un, un dernier point c'est, c'est la, la, l'inévitable scène post-générique puisque là, euh, là aussi on a, on a une démonstration de, de la force de frappe de Dwayne Johnson qui a quand même réussi à ramener... Alors, ré... spoiler Alors, voilà, Allez, spoil au, le, allez oui, au prochain timecode
1: Je crois que
0: l'info est quand même sortie un peu partout mais effectivement, grosse révélation dans la scène post-générique, qui apparaît euh, en, en promettant de se foutre sur la gueule avec Black Adam, Superman, incarné par Henri Cavill, de retour.
1: Ouais, c'est-à-dire que maintenant, le, 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 petit, euh, comment dire, euh, le petit doudou qui vient, qui vient conforter euh, les fans, et puis en tout cas, le, la scène post-générique qui justement va enflammer les réseaux, c'est le retour d'un personnage qui n'est pas parti il y a très longtemps. Tu vois c'est-à-dire que tu vois à quel point euh, on passe vite à autre chose. À quel non, point mais, on mais qu'on ne pensait plus revoir, effectivement. Alors qu'on pensait plus revoir. Mais l'excitation autour de ça, ça me fait doucement sourire parce que euh, ça fait pas si longtemps qu'on a, qu'on a vu notre cher Henri Cavill en Superman. Alors oui, tu as raison, on pensait plus le, le revoir. Euh, là, ça m'étonne pas trop qu'on vienne le rechercher parce que lui, il tenait absolument à ce projet de, de Man of Steel 2 qui n'a jamais pu aboutir, avec toute, toute l'histoire autour forcément de Zack Snyder et compagnie. Euh, dont on ne va pas revenir ici. Mais, euh, donc en gros, voilà, ça ne m'étonne pas que lui ait envie de revoir et qu'il ait accepté si Dwayne Johnson lui a dit ben bah voilà ou bien que la production DC Warner lui a dit bon bah allez on a besoin de faire revenir Superman tu veux continuer à le faire les fans t'aiment bien il n'y avait pas tu vois il y avait pas de, de critiques sur les réseaux comme il y a pu avoir pour pour Ben Affleck par exemple tu vois le fait de haine Henri Cavill était plutôt appréciant Superman donc bon voilà après euh, franchement personnellement ça me fait absolument ni chaud ni froid enfin je m'en, je m'en bah parce que m'en je crois cogne. que tu n'as
0: jamais été spécialement plus fan que moi de Henri Cavill en Superman
1: je le trouve pas mal, mais... Et sachant
0: que dans tous les cas, ça, ça a peu de risque de se faire avec Zack Snyder, parce qu'a priori, il n'est pas prêt de revenir dans, dans le giron d'ici. Ah, je pense euh, d'ici. pas, non, non. Donc oui, alors, Henri en superman mais, euh, voilà, mis, mis en scène par quelqu'un d'autre, dans quel projet, on ne sait pas encore... Euh... Tout ça chapoté par James Gunn
1: On peut parler de ça C'est ça, oui, parlons de aussi ça. de cette annonce-là Bah je te laisse, hein, vas-y
0: Oui, bah effectivement, on a appris récemment que, alors, le, le groupe Warner, c'est un peu, euh, c'est un peu le, le chaos depuis euh, maintenant euh, un certain nombre d'années, c'est un groupe qui change de propriétaire euh, de semaine en semaine, euh, ils se sont passés, enfin, ouais, il est passé entre les mains de, de tous les conglomérats imaginables Et et, euh, récemment, on a appris que le, les nouveaux directeurs de euh, DC studio puisque c'est comme ça qu'ils s'appelleront désormais, ce sera euh, un duo composé de Peter Safran, producteur qui, qui, a, qui a été actif entre autres sur euh, Shazam, ouais, Aquaman aussi. Aquaman, effectivement, et euh, James Gunn, donc réalisateur des Gardiens de la, de la Galaxie pour Marvel et de Suicide Squad et de la série Peacemaker du côté de DC. Et donc, euh, ils vont en binôme gérer, du coup, les, enfin, chapeauter les, les, chapoter, euh, les ouais. futurs films euh, DC. Alors, pas forcément tous, visiblement, ils seront pas forcément à l'œuvre sur sur le prochain Batman et et sur le prochain Joker, sauf erreur, qui resteront des des projets euh, indépendants.
1: C'est très bien. Mais du coup, c'est eux
0: qui seront les les nouveaux Kevin Feige de de DC. Donc, euh, qu'est-ce qu'on en pense de cette nouvelle Est-ce que ça ça Bah annonce un
1: un brillant avenir bah Peter Safran, je ne pourrais pas trop dire, mais James Gunn, en tout cas. je ne je, je sais pas, parce que moi, je ne suis pas spécialement fan de ces Gardiens de la Galaxie. Je trouve que dans l'univers Marvel, je, je le trouvais quand même très euh, contrôlé au même titre que tous les autres cinéastes euh, sur ces autres types de films. Contrairement à d'autres qui, vou- qui, qui louent euh, tous les talents de James Gunn sur ces films-là. Moi, je n'étais pas spécialement fan. Par contre, là où il m'a surpris, euh, Gunn, c'est vraiment sur le Suicide Squad sorti l'année passée que j'ai vraiment adoré et qui est pour moi euh, l'un des derniers euh, euh, très bons films de ces écuries Marvel d'ici euh, euh, en tout cas de ces productions-là de ces dernières années. Donc je serais tenté de te dire bah, si justement la direction que ça prend c'est de faire plusieurs films qui ont le même acabit que Suicide Squad, qui ont euh, euh, le même humour qui fonctionne bien comparé euh, à d'autres films et qui ont surtout la même patine visuelle parce que moi je trouve que c'était vraiment un de ces derniers films de super-héros véritablement spectaculaires euh, et qui arrivait à faire un film choral euh, et à le respecter, à faire exister chacun des personnages avec euh, voilà, des pouvoirs euh, et des trajectoires euh, intéressantes euh, tout en gardant bah, voilà, ce décalage humoristique mais jamais cynique envers ces personnages et leur drame, moi, si, justement, il fait prendre aux prochaines productions DC comics ce, ce type là euh, de, de, de direction artistique moi je, je, je dis banco quoi en tout cas moi ce que je souhaite c'est que euh, c'est qui est pas <rire> c'est qui est pas de Marvel c'est, c'est à dire non, Marvel ça, fait son qu'ils truc ils arrêtent
0: d'essayer de calquer la même formule voilà, voilà
1: laissons les faire ils le font très bien euh, ou pas mais en tout cas <rire> les gens pensent majoritairement que oui apparemment euh, et puis laissons euh, DC comics faire euh, autre chose quoi.
0: mais c'est vrai que c'est difficile comme ça de, de dire à quel Point il pourra, enfin, euh, parce que oui, on a appré- on peut apprécier James Gunn, réalisateur, mais, mais à ce poste-là, euh, qu'est-ce qu'il pourra, euh, qu'est-ce que ça donnera, justement, à quel point il pourra orienter la chose euh, et, et faire prendre euh, à, à l'univers d'ici une direction comme celle qu'il a pu euh, euh, dresser à, à travers ses films, c'est un peu difficile à dire pour l'instant, mais bon, en tout cas, on aurait pu se retrouver avec pire à la barre, donc euh, oui,
1: oui, voilà, ça peut être intéressant, <rire> effectivement, à suivre. À
0: suivre, on va enchaîner avec le deuxième film de cette sélection. Alors là, on quitte Hollywood pour venir en France et parler du nouveau film de Nicolas Bedos, « Mascarade », qui revient donc après euh, le troisième OSS 117, et euh, deux premiers films, euh, « Monsieur et Madame Adelman » et « La belle époque », et qui là signe ce coup-ci un un thriller sur la côte d'Azur, puisqu'on va suivre un un couple de jeunes amants qui va euh, tenter d'arnaquer une ancienne gloire de cinéma et un promoteur immobilier. Ce quatuor, c'est Pierre Ninet, Marine Vacte, pour les jeunes, et Isabelle Adjani, qu'on retrouve dans le rôle de, la, de l'ancienne star de cinéma, et ce bon vieux François Cluzet, qui joue le promoteur immobilier. Alors, on avait parlé du dernier OSS 117 dans notre émission de l'été 2021, je crois, c'était ouais. l'année passée. On était plutôt mitigé. On était plutôt mitigé, oui, mais on a plutôt mais on était par contre assez enthousiastes sur La Belle Époque, euh, ah oui. l'époque de sa sortie et même sur son tout premier film, Monsieur et Madame Adelman. Absolument. Est-ce que toi tu as retrouvé justement le Nicolas Bedos que t'aimes, que t'as aimé avec ses deux premiers films sur, sur ce mascarade
1: Alors je dois avouer euh, être un peu déçu euh, pour ma part. Moi j'aime vraiment beaucoup hein, ces deux premiers hein, Monsieur et Madame Adelman et La Belle Époque euh, j'ai juste rappelé rapidement que moi Nicolas Bedos c'est vraiment un personnage que je n'aimais pas du tout avant qu'il fasse des Comme films. beaucoup de monde. Voilà, c'est vrai que bah, il, a, il a ce côté provocant, ce, ce côté volontairement agaçant, euh, égocentrique aussi. Euh, en tout cas, euh, personnage voilà, aussi assez, assez ambigu. Euh, moi, je ne l'ai jamais lu en tant, que, en tant qu'écrivain. Euh, et puis, euh, je n'aimais pas spécialement l'humoriste qu'il était et le personnage médiatique. Et quand il a fait son premier film, Monsieur et Madame Andelman, que, que j'étais très, très surpris de, de la qualité déjà euh, des... Euh, Comment dire, de son talent de metteur en scène, que je, je, je ne soupçonnais pas, enfin, c'était un premier film, euh, confirmé ensuite sur La Belle Époque, qui sont deux films que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il y a euh, une, une vraie mélancolie qui les habite, qui a euh, vraiment euh, une, une manière de s'intéresser aux au rapports euh, amoureux aux rapports hommes-femmes qui sont très intéressants, très percutants et, 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 et très bien écrits franchement dans les dialogues et très mordants aussi, parfois cyniques et moi je m'attendais justement dans, dans Mascarade à retrouver un peu ça et là où il me déçoit c'est que tu parlais de thriller, pour moi bah, c'est un thriller mais... C'est pas assez thriller. C'est euh, une romance, mais pas assez romantique et pas assez mélancolique euh, à mon goût. Euh, c'est un film choral qui ne l'est pas totalement, euh, pas totalement équilibré euh, non plus. Euh, film d'arnaque euh, qui, qui, moi, en tout cas, ne m'a pas spécialement passionné euh, dans euh, les rebondissements. Euh, et puis, euh, on pourrait s'attendre à un aspect plus comique que, qu'il y avait déjà chez Nicolas Bedos, et cynique et aussi moqueur. Là, il s'intéresse aux riches sur la côte d'Azur. Et là, aussi, ça y va pas assez Ça y est quand même,
0: il y a le personnage d'Isabelle Adjani est quand même assez gratiné à ce niveau-là.
1: Alors moi j'aime bien le personnage d'Isabelle Adjani mais qui apparaît trop peu mm-hmm. et où elle elle cabotine à mort quoi, enfin il faut dire ce qui est. Mais ça après. convient, enfin,
0: moi je trouve que c'est une super idée de casting oui oui oui, 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 oui. alors problème-là.
1: Et surtout qu'elle, elle est vraiment emplie de, de, de beaucoup d'autodérision pour avoir accepté ce film-là parce qu'elle joue euh, bah, finalement Isabelle Adjani entre guillemets, c'est-à-dire qu'une une, une ancienne gloire qui a fait fantasmer nombre d'hommes et de femmes à son époque de par son talent et sa beauté. Et puis là, bah justement, qui est obligé de se payer un gigolo parce que il <rire> un jeune un peu
0: dans sa ville en voilà. Côte d'Azur. il y a une
1: scène très très marquante avec Pierre Ninet, bah Isabelle Adjani, qui lui grimpe dessus pour justement lui dire, bon allez, c'est le moment où tu vas me faire l'amour. Et lui, pour se donner envie, qu'est-ce qu'il fait et ben bah, il regarde euh, un film, et c'est un vieux film. Alors, je sais plus quel, quel film c'est, c'est pas La Reine de ouais, Margot Je sais plus ou... c'est, oui. Non, peut-être plus ancien encore, euh, avec Isabelle Adjani, jeune, euh, et donc, pour se donner envie de faire faire l'amour avec la Isabelle Adjani d'aujourd'hui. Et qu'elle ait accepté ça, je trouve ça très très fort. Maintenant, euh, voilà, moi ce qui me déçoit, c'est que je sais justement qu'il n'y a rien pour moi où ça va suffisamment à fond euh, dans, dans un genre ou dans l'autre. Et puis pour moi, il y a des très gros problème d'écriture. C'est-à-dire que cette espèce de narration éclatée avec justement un tout début où on est sur un procès, puis ensuite on va faire les flashbacks pour essayer de poser les personnages.
0: Oui, c'est ça, et on, on démarre sur euh, le, la scène du drame finalement, et on va nous expliquer tout ce qui a conduit à ce drame et comment c'était peut-être pas tout à fait ce qu'on pensait avoir vu, euh, parce que c'était une question de point de vue, etc., et de manipulation. Ouais.
1: Moi, je trouve que ça complexifie assez inutilement euh, l'intrigue. Moi, j'ai eu vraiment du mal à rentrer dans le film et puis à vraiment m'intéresser au personnage quoi et surtout le gros gros problème du film pour moi c'est que il est trop dense en termes d'écriture il y a trop de dialogues il y a trop d'arcs narratifs il y a trop de thématiques qui viennent s'entrechoquer qui font que justement c'est là où est ma déception c'est que on est vraiment euh, euh, comment dire à mi chemin de quelque chose qui à mon sens n'est pas totalement abouti et euh, voilà qui est c'est, ça, m'a, ça, m'a franchement, euh, ça m'a franchement déçu parce que j'avais vraiment aimé euh, les, les premiers films de Bedos et, et là, voilà, je ne retrouve pas ça, je trouve vraiment euh, trop touffu ce scénario. Ouais,
0: alors moi je suis beaucoup plus convaincu. Alors je, je suis d'accord qu'il y a des, des soucis d'écriture et notamment la résolution, je la trouve assez ratée, et, euh, en particulier euh, dans, dans un, un espèce de, de discours euh, simili-féministe, mais on ne sait pas exactement ce qu'il veut dire. Enfin, je, je trouve assez maladroit euh, l'espèce de twist final, euh, la façon dont dont il est amené, je suis d'accord, et, et ça raccroche qui... les wagons trop tard voilà. aussi. Fin... Exactement. Ouais, ouais. Mais tout ce qui précède, en fait, je trouve au contraire, moi, ça, ça, m'a directement embarqué. Je trouve hyper ludique la façon dont il, dont il imbrique justement ces, ces différents, euh, ces différentes intrigues et, et cette idée de d'amener ça d'abord par le procès avec une succession de, de témoignages justement de l'entourage de, de Squatuor euh, qui va nous expliquer ce qui s'est passé et, et on a justement du coup des personnages qui, qui commentent un peu au fur et à mesure, euh, les actions en disant euh, « Ah, dès qu'il est arrivé, je savais que c'était un connard », enfin voilà ce, ce genre de truc et où on ne voit pas tout de suite, justement, le quatuor, donc on ne sait pas s'ils sont morts, on ne sait pas si... Voilà ce qu'il aurait arrivé, et, euh, et je trouve qu'il y a, il y, a, il y a vraiment un montage assez dynamique qui est fait, où on retrouve ce qu'il faisait aussi dans ses premiers films, euh, avec euh, des dialogues qui, qui coulent d'une scène à l'autre, où on a un cut, où on change de pièce et de temps, mais en fait, la phrase se suit comme si on était toujours dans le, dans le même échange, en fait. Et, et ouais, la façon dont il met en place son arnaque, sa manipulation toute la séquence où on voit en parallèle justement euh, Marine Wacht et Pierre Ninet qui sont chacun en train de séduire leur proie euh, dans un montage alterné comme ça, je trouve assez, euh, ouais, assez efficace et du coup j'ai, j'ai vraiment été embarqué et, et je trouve les personnages intéressants parce que finalement ils sont tous euh, assez pathétiques où ils, cherchent, où ils rêvent tous de choses inaccessibles mais évidemment qu'on voit direct qui vont se, se fracasser euh, euh, sur la dure réalité quoi ouais. et, et voilà donc ouais le, petite déception sur le final mais pour le reste je trouve que moi j'ai retrouvé justement emballé, ce qui me manquait un petit peu sur sur le troisième OSS
1: ouais. moi justement aussi d'un point de vue formel je trouvais sa mise en scène beaucoup moins inspirée que sur mm-hmm. la belle époque par exemple c'est-à-dire que là j'avais vraiment l'impression qu'il qui mettait sa caméra en mouvement et qui faisait des grands angles parce que bah, voilà il fallait le faire et qu'il fallait que la caméra monte qu'elle est en mouvement pour justement faire des plans beaux, léchés et puis changer un peu de, voilà, de dialogue en champ contre champ et, et j'y trouvais beaucoup moins de sens que justement sa mise en scène dans La Belle Époque qui à mon sens collait totalement à, à la thématique, à ce flou entre la réalité la, la, la construction du présent enfin la fausse const- reconstruction au présent, le, le flou des personnages et tout ça, et puis il y avait une patine visuelle aussi, vraiment la, la photo aussi de La Belle Époque que je trouvais vraiment vraiment très très belle et là euh, alors je pense que c'est pour justement euh, euh, s'acclimater et euh, eh bien à ce côté un peu soap opéra euh, sur la côte d'Azur qui nous fait une sorte de ben, qui a une sorte de photo pre- presque sortie d'un téléfilm TF1 quoi bon, et quand même, oh, pardon dur. je suis un peu dur <rire> non mais vraiment c'est plus belle la vie non, non plus mais, ouais mais je trouve quand même que la photo est ah ouais. était presque dans ce sens là ah, après euh, si je dois terminer sur un point positif euh, du film quand même euh, au-delà de bah, voilà, ce que, de ce que j'ai dit d'adjani Bon, Cluzet, je trouve qu'il a malheureusement pas une très grande partition. Euh, mais tout ce qui se passe entre Pierre Ninet et Marine Wacht, à nouveau, là, je retrouve par contre Nicolas Bedos, c'est-à-dire son sens du romantisme euh, et puis de la, justement de la, de la mélancolie et de l'amour impossible. Il
0: semblerait qu'il y ait
1: une part autobiographique dans, dans ce ah. récit-là, d'après ce qu'il dit. Ah, apparemment. Son expérience
0: ouais. de, de la Côte d'Azur, de ce genre ouais. de milieu...
1: Et, ouais, et puis toujours ses expériences de couple aux femmes, son rapport aux femmes et, et là-dessus je trouve qu'il y a des dialogues assez beaux et puis l'alchimie entre Pierre Ninet et Marine Vacte fonctionne plutôt bien Marine Vacte elle est vraiment super dans le film mmh. à part ça euh, je trouve qu'elle crève l'écran vraiment et ouais. puis surtout qu'elle a une partition euh, euh, vraiment très complexe euh, parce que c'est elle qui doit jouer aussi plusieurs rôles à l'intérieur du film et donc là-dessus bah, je me... par moment par touche j'étais presque un peu ému euh, de cette relation et je me dis, ah punaise ah ouais là c'est le Nicolas Bedos que j'aimais bien des premiers films mais malheureusement encore une fois pas abouti et, et pas, c'est pas égal transformé. avec le reste ouais. mmh. voilà bah on verra ce que ça <rire> donne
0: on est quand même curieux de voir la suite de sa carrière je crois qu'il a oui. euh, il travaille sur une série qui devrait aussi euh, travailler, euh, sortir prochainement ah ouais je j'ai pas bien fait mes recherches donc j'ai pas plus de détails que ça. <rire> bon, mais en tout cas euh... le
1: film s'est fait ramasser par la critique. Oui alors euh, manière hallucinante il est très
0: très mal accueilli. Ouais, enfin
1: il y a des comment dire c'est polarisé. il hein, oui, y a, y a, y a des gens euh... qui adorent mais il mais y a des très mauvais
0: retours. Il y a des très parmi, très mauvais retours
1: euh... certains. Ouais. Et je, je, j'ai du mal à comprendre parce que moi je suis un peu tu vois mi figue mi raisin quoi sur le film mm. mais. Euh... J'ai du mal à comprendre cette sévérité. Je pense que c'est le personnage de Bedos qui agace toujours. J'imagine que ça aide pas. Ouais. <rire> Il doit pas avoir beaucoup de copains dans la critique. Non, tu ça vois. m'étonnerait,
0: effectivement. On verra si ça s'améliore avec la suite. En tout cas, on va s'arrêter là pour Mascarade et enchaîner avec Clause de Lucas Dant, donc réalisateur de Girl, euh, qui nous racontait l'histoire euh, d'une jeune femme trans qui voulait se lancer dans le ballet, c'est ça? Oui, oui. Tu me confirmes. Oui, oui. Alors j'ai pas vu le
1: film hein, mais mais oui, c'était ça le pitch, oui.
0: Et qui nous raconte ce coup-ci euh, l'histoire de l'amitié entre deux jeunes garçons qui va se retrouver euh, euh, compliqués par euh, leur entrée au collège et les commentaires de leurs petits camarades qui se demandent euh, quelle est la nature de leur relation puisqu'ils ont l'air vraiment très très proches, beaucoup plus proches que des simples amis. Alors je vais peut-être commencer sur, euh, sur ce film-là parce que je suis le plus positif. Moi, Vas-y. pour dire les choses très simplement, c'est euh, ma grosse claque euh, de ce mois et euh, une bonne grosse claque depuis un moment. Un euh, de
1: films de l'année Un donc.
0: de mes films de l'année, sans doute. Non, c'est vraiment un, un drame qui, qui m'a pris au trip. Moi, je ne savais pas à quoi m'attendre, je m'étais pas plus renseigné que ça en allant voir le film. Et on ne révélera pas trop de détails, mais on peut dire que ça va dans une direction assez surprenante et, et assez, assez dure, mais du coup assez forte. Euh, c'est, c'est vraiment une, une histoire de, de passage à l'âge adulte. Enfin, l'âge adulte, en tout cas le... le un moment où on quitte le monde de l'enfance pour entrer dans, dans l'adolescence et, et voilà se rapprocher du monde des adultes euh, et on suit justement l'histoire de, de ce jeune garçon donc puisque on va avoir ces, ces deux grands copains qui, qui étaient avant dans le monde de l'enfance et qui, euh, qui dormaient ensemble et qui euh, voilà qui étaient vraiment très proches et se posaient pas plus de questions et étaient parfaitement innocents et tout d'un coup, en débarquant dans le collège, ben, ils vont découvrir un petit peu le vrai monde, et ses codes sociaux et du coup les, les pressions qui peuvent en découler. Et c'est, c'est la fin de l'innocence. Quoi. et je trouve, je trouve très beau la façon dont ils montrent ça et, et cette idée de fin de l'innocence c'est aussi illustré avec cette très belle image des champs de fleurs, puisque la famille du, du personnage principal cultive des champs de fleurs et ces, ces fleurs vont être évidemment ben, coupées au fil du film et, et toutes ces couleurs vont disparaître pour être renouvelées un peu plus tard et, et on a vraiment cette, euh, voilà, ce, ce parcours-là puisqu'on va surtout se concentrer sur un des deux jeunes garçons et, et son parcours à lui et, et, et Lucas Dant nous montre ça de façon à la fois très sobre mais en même temps très précise et très forte puisqu'on va vraiment se concentrer euh, c'est un film qui reste très près des, des visages notamment justement le visage de ce garçon-là et on va suivre euh, bah voilà, la façon dont il va recevoir tous ses commentaires et commencer à réfléchir, justement, à se remettre en question et être mal à l'aise avec euh, sa relation avec euh, son grand copain. Et on ressent, je trouve, vraiment euh, toutes ses émotions. On, on comprend chacune de ses pensées. Et, et du coup, tout ce qui traverse, moi, ça, ça m'a embarqué, ça, ça m'a chopé. Et, et, et oui, je... vraiment, beaucoup d'émotions dans ce film.
1: Alors, ça n'a pas été trop mon cas, enfin... J'ai été un peu moins sensible. J'ai été un peu moins sensible, dans le sens où je, je trouve que c'est un film très réussi et c'est vraiment un bon film, effectivement. Euh, bien entendu que j'ai été touché, mais c'est pas le genre de cinéma, si tu veux, qui vraiment me, me bouleverse euh, et vraiment me plaît totalement. Dans le sens où euh, je pense que j'ai un gros problème avec l'approche et, et la mise en scène en fait, de Lucas Dante, qui a ce côté justement, bah, cette approche cinéma très réaliste, on est souvent caméra, épaule, vraiment très courte focale, très ciblée sur les visages des acteurs, et avec un sujet, si tu veux, qui est tellement fort, tellement dramatique, tellement mélodramatique, et tout le long du film, tu vois, euh, euh, pff, ouais, c'est, c'est, c'est dur sans spoiler, mais bref, je vais essayer de pas le faire, mais où en fait, si tu veux, moi le, le, le film euh, me crie limite, mais c'est pas un défaut que, que je donnerais à la mise en scène ou au cinéaste, mais j'ai l'impression qu'on me dit c'est, c'est très 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 dur alors tu vas forcément être ému tu vois bon, Et tu, tu sais quoi on va entrer dans les détails ah comme tu, comme tu ça on conspare... peut en discuter ouais, ouais, oui okay. oui sera peut-être plus facile alors si,
0: si vous ne l'avez pas vu passer au time cut suivant et, voilà. et courez le voir de toute façon voilà. et, moi je vous donc...
1: encourage aussi parce qu'effectivement c'est un beau film mais qui me touche moins mais voilà. c'est très personnel et très subjectif voilà Let's et go. donc, dévoilons ce qui se passe dans cette histoire. Voilà, dévoilons. Donc effectivement, on va apprendre qu'un des deux jeunes hommes euh, se donne la mort, et donc du coup, l'autre jeune homme va essayer de se reconstruire. Et oui, puisque va... le,
0: le garçon qu'on suit, justement, oui. va être mal à l'aise face aux commentaires et à la façon dont on perçoit justement sa relation avec son copain, oui. et va le repousser, et c'est oui. ça qui va mener finalement au suicide
1: de l'autre. Oui, oui et parce qu'il y a... Euh, bah, c'est ce qu'on induit, en tout cas, justement, euh, tout un questionnement autour... Euh, bah, de la relation, des sentiments et puis potentiellement bah, de la tournure en fait, de cette amitié. Et puis c'est vrai que même si ce n'est jamais dit et si ce n'est jamais, euh, comment dire, euh, 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 ouais, si, si ce n'est jamais... Claire, c'est... moi je l'ai ressenti Comme ça, c'est à dire qu'on traite Un peu, en tout cas du regard de la société Sur justement une amitié un peu Trop fusionnelle entre deux jeunes garçons Et à un certain âge, à l'adolescence Bah là ça passe plus et on te dit non mais attends Vous êtes quoi, vous êtes amis ou vous êtes amoureux en fait Est-ce que vous êtes juste des amis ou est-ce que bah, Vous êtes quoi et vous êtes en couple et... et je pense que bah, du coup c'est le questionnement de, de ces jeunes hommes rien ne nous dit qu'ils sont véritablement homosexuels mais en tout cas ils se, ils se mettent à se poser la question et ils vont être obligés de se la poser tu vois. et moi je trouve le film très intéressant là-dessus et notamment sur sa subtilité par rapport à la manière de traiter ça parce qu'on reste dans l'enfance et dans l'innocence donc on est à un âge où c'est difficile de mettre des mots sur ce qu'on ressent et notamment de savoir si oui ou non en fait on a une attirance réelle et pour un autre homme ou est-ce qu'en fait c'est C'est juste vraiment de l'amitié quasiment fraternelle.
0: Et effectivement, on ne répondra jamais à cette question.
1: Et effectivement, on ne répondra jamais à cette question. Et ça, je trouve le film très fort Euh, là-dessus. Par contre, c'est là où ma subjectivité entre en compte. C'est que c'est tellement dramatique de base ce qui se passe. Parce qu'avec le deuil, après on va suivre le gamin tout du long qui va devoir faire le deuil de son copain. C'est horrible en fait. Et le truc, c'est que ce genre de mélodrame où il y a un drame tellement fort, tellement horrible, bah, j'ai l'impression que moi... On, on, on me... c'est pas qu'on me prend en otage mais en tout cas c'est qu'on me dit tu vas voir, de, de toute manière tu vas chialer parce que qui ne chiale pas devant un drame pareil et en fait je, j'ai, je n'ai jamais j'arrive pas à ressentir véritablement l'émotion quand il y a ce truc là tu, tu parce vois que tu trouves ça forcé alors non je trouve pas ça forcé dans le film mais moi c'est, c'est par rapport à la, à la j'ai, j'ai du, franchement j'ai vraiment du mal à m'exprimer mmh. dessus c'est très dur mais je ne ressens pas l'émotion par l'image en fait mmh. je ressens l'émotion uniquement par le sujet qui induit de l'émotion et par ensuite euh, le regard des, des personnages mais il n'y a pas si tu veux de mise en scène ou en tout cas de pouvoir évocateur de l'image qui va euh, me, me toucher c'est à dire qu'on s'intéresse beaucoup vraiment à la proximité l'intimité des acteurs qui vont justement bah, voilà, pleurer, être en colère et donc c- l'émotion passe j'ai l'impression beaucoup par eux Et justement, par le sujet qui est ultra mélodramatique. Et partant de là, ben moi, c'est un cinéma qui a du mal, en fait, à vraiment me me toucher. Parce que je ne suis pas touché par le dispositif, tu vois, du cinéma. Et je suis uniquement, bah, euh, voilà, comme si on me disait, mais non, mais tu es 'es obligé de chialer. Tu tu vas chialer de toute façon. Et et, Ah, tu vois, c'est dur, hein, quand même. hein, C'est très dur. Mais c'est pas le réalisateur qui me le crie, mais c'est le, le ouais, c'est sa manière de faire. Enfin bref, je pense qu'il faut passer à autre chose parce que je suis pas clair du ouais. tout. C'est n'importe non, mais c'est quoi. Marrant parce que justement,
0: je dis... moi, je trouve qu'au contraire, il y a il y a aussi une enfin la, la force, c'est aussi dans sa façon de, de mettre ça en scène et de de, de le montrer ou justement de ne pas le montrer parce qu'il y a aussi tout fonctionne beaucoup sur les non-dits et, et notamment euh, ben voilà on, on ne montre pas le suicide du gamin on ne montre pas son corps ou quoi que ce soit, tu as juste cette scène où il reva, euh, il retourne le, son, son copain justement à sa maison et il voit par la fenêtre euh, la porte défoncée euh, euh, ben de la pièce justement dans, le, dans laquelle il, il, il s'est tué et tu as aussi tout ce parcours avec la mère de, de son copain qui revient le voir mais qui a ne jamais la question et tu sens qu'elle elle aimerait des réponses mais elle elle va jamais frontalement lui ouais le, le, l'aborder là-dessus et, et bref justement il y a, je trouve qu'il y a une vraie force dans la façon dont il ouais avec une certaine sobriété Quand il mais, enduit les choses ouais. ouais mais mais sans que ce soit non plus une absence de mise en scène quoi je trouve au okay. contraire que c'est ça reste très précis euh, sans avoir besoin d'en faire trop
1: et les acteurs sont formidables. Ouais, ouais, ça, ça, je pense qu'on On cite leurs noms ou pas le... Tu les as, leurs noms Alors, je ne les ai pas oh, ici. Zut, évidemment. Bon, bah, voilà, les deux gamins et puis euh, les mamans, Emily Deuken et Léa Drucker. Franchement, oui, ouais, alors, effectivement, tout le monde est brillant. Mais voilà, c'est, c'est juste, ce n'est pas mon style de hmm. cinéma. Mais j'encourage aussi, comme toi, à aller voir. Quoi.
0: Très bien. Alors, je crois que le film suivant, par contre, c'est un peu plus ton style de cinéma. De base. On... De base, oui. <rire> euh, puisqu'on va parler de l'innocent ah film de Louis Garel euh, qui s'attaque ici à la comédie policière. On ne l'attendait pas forcément sur,
1: euh, sur ce terrain-là. Et, et là, pour le coup, je crois que tu es emballé. Ah, bah totalement. Totalement. Et euh, alors, moi, je connaissais pas du tout Louis Garel, cinéaste, euh, parce qu'apparemment, il a fait deux autres films avant celui-ci. Je crois que c'est son troisième oui, film. notamment,
0: hein. euh, l'an dernier,
1: je crois que c'était.
0: Ah oui. Euh, quand s'appelait euh, ce film euh, bah, sur je ne l'écologie sais pas. Euh...
1: T'es sûr oui, ok. <rire> bon. Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, toujours est-il que Louis Garrel avait un peu ce stéréotype, tu vois, de Parisien du 16e qui joue dans des films, dans, bah, justement, dans des mélodrames parfaits pour le Festival de Cannes. Donc, en gros, tout ce qui m'ennuie, comme vous l'aurez compris, euh, donc, je ne partais pas spécialement euh, gagnant. Et, et, et même, en fait, j'en avais rien à foutre de base. Par contre, quand j'ai commencé à entendre les critiques qui, voilà, en France, qui l'avaient vu, puis qui commençaient à dire « Mais c'est très surprenant, on ne dirait pas du tout euh, que c'est Louis Garrel qui a fait ce film-là. » Et c'est une comédie vraiment très drôle euh, avec des personnages rocambolesques et tout ça. Bah Là, je me suis dit, tiens, je vais y jeter un œil. Euh, Effectivement, ça m'intrigue. Et puis, euh, bah, quelle, quelle bonne surprise, quoi. Parce que, effectivement, euh, c'est très, très drôle. Il joue vraiment sur un comique de situation, euh, parfois euh, un, peu, un peu burlesque. Et puis, il euh, y a des personnages vraiment mais, mais géniaux, quoi. Je n'ai pas le pitch, mais donc ouais, c'est. Louis ah oui,
0: Garel, d'ailleurs, il y, y a une part autobiographique, puisque sa maman euh, animait, je crois, des ateliers en prison. Et, et là, il incarne bah, presque son propre rôle. Enfin, il joue un jeune dont la mère est justement euh, animatrice dans les prisons. Et Elle va. Euh, tout d'un coup décider de se marier avec un des prisonniers euh, à qui elle a eu affaire et qui va sortir de prison et donc euh, son personnage, à Louis Garel va euh, être méfiant de, de ce nouveau beau-père et, et va être persuadé qu'il va forcément replonger un moment ou un autre et donc avec sa meilleure amie qui est jouée par euh, Noémie Merlan, il va mener l'enquête et surveiller ce, ce nouveau beau-père
1: Ouais, exactement et euh, moi ce que j'aime c'est que c'est une... tous ces personnages c'est une bande de losers magnifiques et moi j'aime ce type de film là, tu vois et, euh, et vraiment ils sont, tous, ils sont tous très très drôles et il y a des, y a des situations incroyables il y a une scène au, au restaurant où justement Louis Garel et Naomi Merlan doivent jouer un rôle chacun et doivent jouer un, un couple en fait, qui s'engueule alors qu'ils sont meilleurs amis tous les deux, pour pouvoir faire diversion dans le casque quoi. et cette scène est incroyable, ou bien les répétitions quand justement ils essayent bah, du coup on voit des acteurs jouer les mauvais acteurs et ça c'est toujours très drôle, on sent que tout le monde s'éclate aussi sur le tournage Et puis je trouve que le le, le tempo comique euh, marche très très fort. Je trouve que c'est un film vraiment euh, très rythmé, très divertissant. et euh, très touchant aussi et ça je m'y attendais pas c'est-à-dire qu'au-delà en fait de, de cette pure comédie euh, un peu loufoque et tout ça bah il y a un vrai soin porté à l'écriture et à l'écriture des personnages où chaque personnage va se révéler avec une faille assez touchante et je trouve que c'est très subtilement amené c'est très fin et notamment bah, euh, au sein de la, de la, de la ah, oh, j'ai pas envie de révéler euh, de certains <rire> personnages, des nous relations nous entre certains tout. personnages, voilà, qui, qui vont éclater au grand jour. Et puis il euh, y a vraiment des des moments. Euh même assez, ouais, assez touchant et mélancolique euh, qui, m'ont, qui m'ont aussi euh, ému. Quoi. Donc j'ai, j'ai ri, j'ai été ému et puis euh, j'ai été vraiment euh, très, euh, très emballé par, euh, par ce petit film parce que ça, ça reste, ça reste un petit film une sympa. une petite comédie
0: mais, mais une vraie bonne surprise. Ouais, moi j'ai aussi été euh, agréablement surpris, je trouve que c'est un film très étonnant effectivement dans sa façon de, de marier les tons, comme tu dis c'est, c'est très très drôle. Il y a, il y a... Puis il y a, y a des gags assez, assez inattendus où où, euh, ouais avec des petites choses, il, il te fait tout d'un coup quelque chose de très drôle. La scène du nœud papillon, par exemple, c'est, c'est, ouais. un, c'est, c'est complètement con, mais, mais je, je trouve vraiment, vraiment très drôle. Et, et Noémie Merlin, pour moi, c'est une révélation
1: dans ah ouais. ce film. Je la trouve hilarante. Bah mais elle je... qui, justement, comme Louis Garel, on a ouais, l'habitude ouais. de la voir dans c'est des ça. drames pour festival. tu vois. Elle, elle
0: est géniale là-dedans. Incroyable. Ouais, ce, ce rôle est excellent. À et effectivement, rire, tout d'un ouais. coup, il te, fait, euh, il, il te vire le, la comédie en, en un drame très drôle très touchant sans que ce soit artificiel ou forcé la façon dont dont ça tourne et sans que ce soit déséquilibré non plus entre entre l'humour et, et le drame donc euh, ouais c'est c'est très frais comme film c'est, exactement ça fait du bien
1: oui, c'est le mot, ouais. ouais, tout à fait. Tout à fait, et puis bah, il, est, il est sorti en salle euh, mi-octobre, euh, fin octobre euh, en, en Suisse, donc oui. peut-être qu'à l'heure où vous nous écoutez, il est encore... Encore quelques euh, séances, profitez si c'est le cas. ouais. ouais allez-y c'est vraiment, possible. allez voir ce film-là et puis euh, rattrapez-le après en VOD, DVD, ce que vous voulez quand, quand il sortira après, mais ça vaut la peine. Franchement, je n'avais pas ri comme ça au cinéma depuis, euh, depuis un moment, quoi.
0: Oui. Alors, est-ce, voilà. que, est-ce que tu as ri devant le film suivant Ça, c'est toute la question. Je on, va, ne sais pas. on va changer de décor, mais alors là, de façon radicale, puisqu'on va parler de Halloween Ends.
1: Ah, c'est le moment où on ouvre toute une page Halloween, c'est oui, ça Oui, c'est ça, oui, parce ah. qu'on
0: on arrive un peu tard. Hein, c'est, on n'est plus fin octobre, euh, la période d'Halloween est un peu passée. On est, on est déjà en novembre, mais euh, on a euh, là une succession de, de films un petit peu euh, ambiance Halloween. Pas pas comme chaque enchaîner. année, quoi. C'est-à-dire que chaque année tous les époque, films évidemment qui hein, sortent à ce hein, moment-là. Voilà. C'est pas très très original. Ouais. Mais donc on va commencer par euh, un représentant emblématique du genre qui est donc la saga Halloween qui avait donc été euh, rebootée euh, mais c'était en fait une suite enfin donc par euh, David Gordon Green et son équipe en 2018 euh, qui avait donc euh, fait le pari de faire une suite directe au film original de John Carpenter et d'initier finalement une trilogie Halloween qui devait être la trilogie de toutes les trilogies qui devait euh, terminer la saga en, en beauté en feu d'artifice. Ouais. Ouais. Et donc, on avait eu un deuxième volet. Euh, c'était quand l'an dernier, euh, il y a deux ans. Euh, bah, c'était l'an dernier, il a été repoussé voilà. à cause du Covid. Ouais. C'est ça. Halloween donc, Kills. Et euh, là, donc, Halloween Ends vient euh, clôturer tout ça, et c'est censé être la conclusion définitive de la franchise mmh. euh, avec euh, Laurie Strode, qui est une nouvelle fois confrontée à Michael Myers, ou peut-être pas. On ne sait Ouh, pas lalala. exactement. Ouh, lalala. Ouh, lalala. Qu'est-ce que ça non, vaut bah vas-y, cette fin trilogie Ah, tu veux, bah alors, oui, commence, oui, parce que je crois ouais. que tu es plus enthousiaste que moi, donc euh, ouais, légèrement. Mais je, mais je commence. <rire> euh, non, bah écoute, moi, euh, je, j'avais, euh, je, on avait fait un saloon à l'époque du tout premier Halloween de, de David Gordon Green. Ouais. On n'était pas euh, plus enthousiaste que ça. Et on a
1: parlé du deuxième aussi. Hein. Je
0: crois qu'on l'avait mentionné. Ouais, on, là aussi, c'était. On n'aimait pas du pas tout terrible, ça. Hein. Enfin, bah, le, le, le tout premier film euh, avait de la peine à se dépatouiller euh, de de le l'héritage de, de mmh. Carpenter. Euh, voilà. Pour pour, en ayant la prétention d'effacer toutes les suites et de faire une vraie suite au film original bah, le pari était à moitié réussi et, et la suite de l'an dernier bah, c'était, c'était un peu concon quoi. Enfin, au moins c'était le pari de. on, on fait la suite direct dans, dans la même nuit et on fait une succession de meurtres mais, mais c'était un peu la catastrophe tout ça pour se terminer sur la mort d'un des personnages principaux puisque dans le précédent il tuait quand même la fille de Laurie Strode mais dans un montage final complètement absurde où on bazardait ça de façon assez assez bâclée. Et là, l'idée, c'est du coup de faire un saut temporel. Donc, on est un an plus tard, après la fin du deuxième film, à nouveau à la période d'Halloween. Euh, Laurie vit donc avec sa petite fille et essaye de, de penser ses plaies, n'est-ce pas Et en fait, au début, moi, je, j'ai, eu un, un petit espoir. J'ai, j'ai eu un petit espoir dans la scène d'intro, je t'avoue, parce qu'on est, ah. on a une scène assez, origina... enfin, assez originale, assez intéressante avec un babysitter qui garde un gamin la soir le soir d'Halloween, évidemment. Euh, et euh, on ne va pas dire ce qui va se passer, mais le, le, cette scène d'intro va se terminer de façon assez euh, dramatique, euh, de façon un peu absurde, mais, euh, mais assez inattendue. Et je me suis dit, ah, une idée euh, originale, euh, assez inattendue, pourquoi pas, vous, voyons ce qu'on va faire de justement ce personnage de, de babysitter par la suite.
1: Et pas, puis, euh, en fait, ouais, qui n'était pas apparu avant, quoi. Non, donc, c'est euh... ça, un
0: nouveau personnage qui sera un personnage central de ce film-là. Ah oui. Et en fait, la scène d'après, bah, on retrouve euh, Laurie Strode qui nous résume les événements des précédents films depuis le tout premier, et qui nous explique le propos de la franchise de façon absolument littérale, puisqu'elle ouais. nous rappelle que Michael Mayer, c'était la personnification du mal, figurez-vous, <rire> et que... <rire> Aujourd'hui, il a été emprisonné et moi, je me suis mis dans ma propre prison. Oh et là, en là fait, là. on retrouve et ce qui le était... mal vit partout. C'est ça. Et on retrouve ce qui était déjà insupportable dans le premier film de 2018. Je trouve cette cette façon de tout surligner dans les dialogues où Laurie mmh, ouais. disait au, au nouveau psychiatre :« Mais vous êtes le nouveau Loomis, n'est-ce pas mmh. ?» ah, Ça, je suis vraiment
1: d'accord avec toi. Hein. Et,
0: et ça, mais ça, ça plombe d'emblée. Je trouve tout tout le récit. Il y a toujours ce problème-là, ouais. Et alors, par la suite, euh, ce qui est assez inattendu aussi dans ce film, c'est qu'on part sur une toute autre direction, c'est-à-dire que là, on ne va pas ramener Michael, euh, en tout cas pas tout de suite, il faudra attendre un bon moment avant de le voir, et on va se concentrer sur ce, pe- sur ce personnage pardon, de babysitter, sa relation avec la petite fille de, de Laurie, et euh, voilà le questionnement, bah, comme c'était un peu le cas dans, le, dans Halloween Kills, de, de l'héritage de Michael et de l'impact justement de cette figure du mal sur euh, le reste de la population. Mais en fait, le, le problème, c'est que moi, qu'on fasse quelque chose de différent et qu'on oublie les histoires de Michael Myers et tout ça, euh, pourquoi pas ça, ça avait déjà été tenté dans la franchise, notamment avec le troisième Halloween, où là, on n'avait aucun des personnages originaux, on était dans une toute autre histoire, et finalement, ils avaient, ça s'était planté, donc on était revenu à Michael Myers dans les suivants. Euh, Rob Zombie avait aussi fait quelque chose de radicalement différent dans son deuxième Halloween, qui, est, qui reste un film vraiment très intéressant. Je vous conseille J'ai toujours
1: de, pas vu les Halloween. Ben, vas-y parce Zombie. que là, vraiment,
0: il prend la figure de Michael Myers, mais il l'a détourne complètement il en fait quelque chose de vraiment original pour le coup mais ici, le problème, c'est que bah, plutôt que de tuer pour de bon Michael Myers, c'est de proposer vraiment quelque chose de nouveau. On... Là, on prend le parti de lui enlever, enfin, de faire quand même apparaître le personnage, mais de lui enlever tout ce qui fait de, de... de ce personnage un... un vrai boogeyman. Là, il est caché dans les égouts euh, la moitié du temps et... et on le ramène juste artificiellement dans les 15 dernières minutes pour un duel final avec Laurie euh, où on rejoue encore une fois le premier film. Et en fait, ça fait que c'est, c'est un film un peu schizo où on a cette figure du babysitter où on veut faire quelque chose de nouveau avec lui. Mais en même temps, on est toujours dans Halloween et il y a toujours Lori et il faut toujours traiter de Michael Myers. Et, euh, et on fait rien en fait. Enfin, moi, je, je me suis fait chier pendant ce <rire> okay. film. Je trouve qu'il n'y a aucune idée horrifique vraiment originale. Mmh. Et, et tout, tout ça aussi, pour la, nous faire croire la que. La langue Ouais, mais même la langue s'est faite de façon tellement <rire> artificielle. Pourquoi il vient lui prendre des ciseaux oui, pour lui couper oui, la langue enfin, oui. L'idée oui. igora, c'est un peu rigolote, oui. mais je la trouve complètement conne dans ce, oui. dans ce contexte-là oui, et c'était déjà le cas dans les précédents où, contrairement à Carpenter, où on n'avait pas une goutte de sang, là, on y allait à fond dans, dans, le, dans le gore ouais. euh, outrancier et c'est, c'est un peu rigolo mais, euh, mais, mais voilà, en termes de pure proposition horrifique, moi, je, je reste un peu sur ma fin. Quoi.
1: Mmh. Bah moi, je suis presque d'accord avec toi. Euh, je suis presque d'accord avec tout ce que tu viens de dire, euh, Mais... sauf que, moi, cette idée, justement, dont tu parles euh, de réincarnation du mal, etc., de ce qu'on fait de ce nouveau personnage du babysitter ben moi, ça m'intéresse. Et en fait, je trouve que c'est la meilleure idée euh, de David Gordon Green jusqu'à maintenant. Quoi. Et euh, moi, voilà, je suis... on a rappelé notre rapport qui est exactement le même hein, sur euh, « Et le premier et le deuxième de, » de cette euh, trilogie. Et là, en fait, moi, je trouve que c'est. Alors, c'est pour ça que je disais, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Donc, pour moi, c'est pas un, c'est pas un très bon film. Euh, j'ai du mal, franchement, à le défendre. Euh, pour toutes les raisons que tu as évoquées, et notamment, pour moi, les gros problèmes d'écriture, cette schizophrénie-là, et puis la connerie des dialogues qu'on peut pas lui enlever, quoi. Et le fait de tout surligner. Mais, mais, mais. Euh, voilà, moi, cette idée, je la, trouve, je la trouve vraiment intéressante pour le coup. Je trouve qu'ils arrivent quand même à en faire quelque chose. Euh. Et euh, surtout, contrairement aux deux premiers, il y a enfin des personnages qui existent, quoi. » Et ça, c'était vraiment quelque chose qui me manquait dans les deux premiers. C'est que c'était de la chair à canon. quoi. Et à part. Surtout
0: le... dans le deuxième. Ouais, là, surtout dans le deuxième.
1: Ouais, ouais. Et puis, euh, le, le perso... tout, tout ce qu'il voulait faire autour du personnage de Laurie Strode, de sa fille, de sa petite fille et tout ça, euh, bah, je, je voyais euh, ce qu'il voulait faire. Et puis en même temps, comment ne pas le voir tellement c'est surligné, et notamment dans le deuxième. Mais là, enfin, bah, je trouve qu'à la fois le babysitter et à la fois la petite fille aussi de Laurie Strode euh, sont vraiment caractérisés. Il y a vraiment des vrais questionnements moraux qui se pose dans ce film-là. Il euh, y a des moments, goras quand même, qui, je trouve, même à défaut d'être originaux, font quand même assez bien le taf. Donc, je ne me suis pas ennuyé, contrairement aux deux premiers, euh, voilà, j'arrive pas à vraiment trouver ça, <rire> à, à trouver ça vraiment bien oui. abouti, mais il y a vraiment du mieux par rapport aux deux premiers, et il y a vraiment quelque chose, euh, voilà, qui, qui m'intéresse en tout cas, euh, sur un moment, et, et notamment ce qu'il veut faire de Michael Myers, et, et ce qu'il arrive à en faire dans le final aussi, euh, je trouve assez osé, assez couillu, et et au moins, euh, encore une fois, euh, même si c'est vraiment pas très réussi, cette, cette trilogie, c'est, c'est le moins qu'on puisse dire, mais, euh, mais au moins, il euh, y a une Enfin. Co- je vois où il veut en venir, tu vois, et puis il ose mettre un point final et une conclusion et dire Eh ben. Bah, Alors là, oui, c'est, quoi, c'est
0: assez clair. Euh, voilà, enfin, c'est voilà. assez clair. Il ne peut pas revenir après c'est ça. C'est
1: ça. L'air de dire Bah, moi, je voulais faire trois films, et ben bah, je fais trois films et je conclue. Et c'est rare, en fait, de trouver, notamment dans ce genre de franchise, des, 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 bah, des cinéastes qui osent vraiment conclure un film et conclure une saga et se dire Bah, voilà, on a mis un point final à ma trilogie. « Halloween continuera à vivre, il y en aura d'autres, y aura d'autres gens qui le feront, etc. » Mais moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et donc, rien que pour ça, bah, je trouve le film voilà, euh, plutôt intéressant, en tout cas plus intéressant que les deux premiers. C'est dommage que ça n'aille pas au bout, justement, et que ce ne soit pas si, euh, si bien écrit que ça. Moi, j'aurais euh... trouvé plus
0: intéressant, justement, qu'on tue pour de bon Michael Myers à la fin du deuxième, et que là, le 3, ce soit ah, vraiment alors... l'héritage et comment... Euh, je suis assez d'accord la avec suite, toi. Je
1: suis d'accord, ouais. Non, je, suis, je, Là, je suis trouve totalement qu'il est, d'accord. Il est
0: encore empêtré, euh, oui. et c'est un peu un boulet Michael, enfin, ouais, il, est, il est vraiment euh, traité littéralement c'est comme vrai. ça, on ne sait pas quoi en faire, aussi, quoi. et il faut ramener le, le ramener pour le final ah ouais. parce que c'est Halloween, et, ah ouais. et voilà. Et Laurie aussi. Mais, mais je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a, y a quelque chose d'intéressant en tout cas au début qui se joue ouais. entre le personnage de la petite fille et, et du babysitter. Voilà qui
1: moi l'a rendu, me l'a rendu pas déplaisant celui-là, ouais. euh, en tout cas un peu mieux que les deux premiers, moins pire, voilà. c'est pour dire quoi, tu
0: vois. Voilà, c'est, c'est la fin de l'ère Gordon Green, mais on fait confiance, on est dans le slasher. Même vu ce qui se passe avec Michael à la fin, on peut sans souci le ressusciter pour encore 15 films supplémentaires. Ah bah oui, bah oui. On se réjouit. Oui. On reste donc dans Halloween, mais là, on passe du côté de l'animation et sur Netflix, ah, oui. puisqu'on va parler de Wendell and Wild, le nouveau film de Henry Selick, donc, oui. euh, le papa de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors, je l'ai
1: vu, le film, si jamais. Tu ne savais pas, mais je l'ai vu, oui, je te le dis. Oui, et je ne
0: sais pas ce que tu en penses. Non, coup, absolument ce sera, pas. Ce sera la surprise. Tu veux commencer <rire> ou, ou je commence Bon,
1: vas-y, continue. Très continue. bien.
0: Donc oui, le, Henry Selick, euh, l'étrange Noël de Monsieur Jack, qui revient euh, 13 ans quand même après Coréline, son dernier film Excellent ouais. Coraline. Oui. Ce coup-ci pour un projet un peu particulier,
1: puisqu'il est coécrit avec Jordan Peele. Et. Euh... On a, dont, on a, dont on a, pardon, ouh là euh, vanté les mérites oui. dernièrement avec, avec son nope. excellent Nope. Euh, on euh... martèle encore que c'est un Reveillez premier nope. film de l'année. Absolument. Voilà. <rire>
0: Et donc ce coup-ci, euh, bah voilà, Jordan Peele, nouvelle figure euh, de l'horreur depuis quelques années, et Henri Selick euh, qui se rencontrent, ça, voilà, ça, 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 ça pouvait donner un résultat intéressant. Euh, La Peele qui est aussi dans le dans le casting vocal, puisque il double un des deux personnages du titre, Wendell et Wild, qui sont donc deux démons euh, qui vont venir en aide à une petite orpheline qui va se retrouver dans un dans un dans une école euh, catholique. Et donc, euh, d'où il va doubler un de ces deux personnages avec son compère de toujours qui Michael Key et euh, qu'est-ce que ça donne cette rencontre entre l'univers de Henry Selick ah. et Jordan Peele et bien c'est très décevant c'est très décevant
1: <rire> et pourquoi c'est très <rire> bon, décevant bah, là, Alexandre. J'y, vais, j'y vais mon cher Thibaut euh, écoute moi vraiment l'étrange Noël de Monsieur Jack euh, c'est vraiment un de mes films préférés. Quoi. C'est un des films que j'ai le, pl- le plus vu euh, pendant mon adolescence qui m'a vraiment accompagné. C'est un univers que je trouvais tellement singulier. Alors bien entendu, porté par Burton, euh, c'est clair, hein, le design et tout ça. Mais après, euh, au niveau de la stop motion, bah, c'est clair qu'on voyait aussi euh, les, les, les talents d'Henri Selick confirmés justement dans Coraline, qui est un film que j'adore aussi. Euh, là, c'est vrai que je t'avoue que je n'attendais pas plus que ça, ce film, tout simplement parce que je n'en avais pas entendu parler. Si c'est vrai ce qu'on euh...
0: a appris son existence assez tard ah bah enfin bon, en tout cas, moi hein.
1: aussi, comme toi, il n'y a même pas un mois, hein, très honnêtement. Ah tiens, il y a un Henri Selig qui débarque sur Netflix. Ah, produit, coécrit et, et joué par Jordan Peele. Ok, génial. Donc là, moi, j'étais aguiché à fond. Quoi. Et, euh, et en fait, très déçu. Pourquoi Parce que même si on retrouve, et ça, ça m'a fait tellement de bien, on retrouve quand même l'univers de, de, d'Henri Selig avec ce côté macabre, funèbre, dans un film justement d'animation, euh, avec des personnages... Euh, bah voilà euh, comment dire euh, euh, je je sais je sais pas exactement comment les définir mais mais tu vois avec ces gros non, mais traits, des designs etc. très
0: cartoonesques enfin assez, assez, euh, ouais, assez
1: exagérés ouais assez exagéré dans dans l'aspect monstrueux bah, proche de, de l'univers de Burton quand même hein, on reste là dedans voilà l'univers gothique aussi et donc ça, ça m'a fait tellement de bien. Et puis la stop motion, on n'en voit pas tous les jours. Et là, il y a une direction artistique, à nouveau, dans ce film-là, qui est juste complètement folle, quoi. Avec le, les démons, avec le diable, avec l'enfer, avec tout ça. Il y, y a vraiment une vraie proposition d'univers, euh, à nouveau très singulier. Et je trouve qu'il se démarque de tout l'héritage de Burton en proposant, euh, voilà, quand même euh, quelque chose de, de nouveau, avec ouais, un des un, pouvoirs, ouais, des et fantômes. Et puis un aspect peut-être euh... un
0: peu plus, plus bizarre, plus, plus inquiétant que, oui. que chez Burton.
1: Oui. Bah, quoi, dans Coraline, oui, là un peu moins, justement, et c'est peut-être une critique que je ferais euh, d'emblée au film. Euh, mais surtout, ce qui m'a gêné, c'est les problèmes d'écriture. Quoi. Pardon, ça, on dit souvent ça, mais, mais là, franchement, c'est tellement vrai. C'est-à-dire il euh, y, a, y a trop, tu vois, je, je parlais de mascarade, il y a trop. Et bah, dans Wendell and Wild, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Il y a 10 000 personnages, il y a 10 000 arcs narratifs. Rien n'a le temps, à mon sens, d'exister pleinement. Et je trouve que c'est mais hyper euh, chaotique, en fait, dans la narration, dans, dans, dans l'avancée des enjeux. Qu'est-ce qui intéresse vraiment Henri Celly Qu'est-ce que c'est ce personnage des deux démons Est-ce que euh, ces personnages-là Est-ce que c'est le personnage de la petite fille Est-ce que c'est cette histoire abracadabrante euh, Abracadabrante Oui. Oui. <rire> euh, autour de, euh, du fait qu'ils veulent raser euh, tout un quartier euh, qu'il y a des riches millionnaires qui veulent raser tout un quartier pour en faire un une Donald prison Donald Trump
0: noir quand ouais, même un Donald
1: <rire> Trump noir ouais alors là ils ont osé tu vois oui. mais franchement pas mal euh, donc voilà il y, y a tout ce propos politique et sociétal bah, propre à Jordan Peele aussi hein, oui, là, on retrouve sa du, patte à lui du milieu carcéral il y a de l'humour à la Jordan Peele aussi avec le, le duo justement des deux démons euh, et il y a le, l'aspect très touchant d'Henri Selick sur le regard à la famille, à cette petite fille qui doit faire le deuil de ses parents. Donc en fait, il y a mille et une choses et pour moi rien n'a le temps vraiment d'exister, de prendre racine et de se développer et donc on est dans une sorte de roller coaster qui part à toute vitesse dans tous les sens et moi j'ai eu vraiment du mal à m'accrocher à quoi que ce soit et, et je trouve ça vraiment dommage quoi, moi j'ai, j'ai été déçu et c'est peut-être justement le problème de l'écriture entre Jordan Peele et Henry Selick bah, qui fait que euh, ça s'est pas très bien marié quoi, ouais. je, je sais pas ouais, mais mais euh... je pense
0: que c'est ça le problème effectivement j'ai absolument le même avis, je trouve qu'on sent qu'il y a deux univers qui se qui se rencontrent mais qui ne se mêlent pas vraiment de, de façon harmonieuse pour moi, l'un des plus gros problèmes, c'est que euh, bah, les personnages du titre, ce duo de, de démons, est beaucoup trop présent. Je ne sais pas justement si c'est euh, le fait que, bah, que Jordan Peele soit aussi à l'écriture et que bah, ce soit aussi un peu son projet et que du coup, comme il double un des personnages, euh, bah, voilà, il lui a accordé trop de place, mais en fait, pour moi, ça aurait dû être comme Beetlejuice. C'est aussi le personnage du titre, mais on le voit 15 minutes dans le film et ce n'est pas lui le centre d'intérêt. Là, c'est, c'est aussi des personnages fantastiques qui vont avoir un, une importance dans l'intrigue, mais c'est, ça ne devrait pas être eux le, le point, le centre de l'attention ça devrait être cette orpheline et, et le parcours avec le deuil de ses, ses parents etc. Là ils occu- on alterne constamment entre des, des scènes comiques avec eux, alors il y, y a des trucs sympas, là on retrouve aussi justement l'univers de, de Sélique avec cette idée de, de ces deux démons qui vivent dans la narine de leur père démon qui est un, un énorme démon géant qui fait des parcs d'attractions pour les âmes il enfin, y, a, y a cet univers fantastique un petit peu étrange qu'on, qu'on retrouve mais effectivement dans, dans le récit puis dès le départ moi je trouve que euh, il, il a déjà
1: de la peine à poser les bases. C'est-à-dire ouais. que la, la mythologie de cet univers, moi, je la trouve incompréhensible. Ah, moi aussi. Et, et la spatialisation aussi. Je, toi, je sais pas si toi aussi as ressenti ça, mais j'étais perdu quoi, mmh. j'étais là, mais on est où là Ah putain, on est à l'intérieur du démon Attends, on est dans sa narine Attends, on est en dehors Attends, pourquoi on voit le démon là avec les Je, je comprenais rien de où c'était, de... Voilà, est-ce que c'était l'enfer qui était sous les pieds des personnages Est-ce que c'était une halluc... des hallucinations Est-ce que vraiment ce... ces démons-là, ils sont réels et concrets enfin je n'arrivais vraiment pas à me raccrocher même là en termes de voilà de, de, de manière de poser l'univers et de spatialisation ouais, j'étais paumé alors
0: que quand tu repenses justement à un étrange Noël de Monsieur Jack là justement l'univers fantastique était clair les, les ah règles ouais. comment ah ouais. comment c'était séparé enfin voilà on, on comprenait tout là effectivement c'est, c'est un peu plus laborieux malheureusement c'est, même c'est si bah, ça ça fait quand
1: même plaisir de revoir
0: Henri Celik mais bah, oui, comme j'ai dit, on aurait espéré mieux après après 13 ans
1: bah c'est clair c'est clair et puis euh, ouais enfin franchement si vous êtes femme fan pardon des films qu'on a cités euh, f faites-vous votre avis quand même, parce que moi, ça m'a quand même fait plaisir de retrouver une stop-motion dans cet univers-là. Et voilà, après, le film est quand même long pour ce qu'il raconte. Quoi. Mm-hmm. Une heure, trois quarts pour oui. un film d'animation qui n'arrive pas justement à vraiment raconter quelque chose et à faire ressentir vraiment de l'émotion autour de ses personnages. Moi, j'ai trouvé ça un peu long, quoi, tu vois. Mais encore une fois, parce que j'ai pas croché dès le départ. Mais ouais, c'est, c'est franchement... Euh, ce n'est pas, c'est pas un mauvais film en soi, c'est juste que c'est raté, quoi, en fait. Moi, je trouve.
0: Ouais. Mais... Euh, on espère qu'il n'attendra pas 13 ans pour en refaire un nouveau et que ce sera d'un, d'un autre acabit, en tout
1: cas. Oui, c'est clair.
0: Enfin, on va donc enchaîner... as dit que c'était sur Netflix ou J'ai dit que c'était ah, sur oui, Netflix, voilà. absolument. <rire> et on va enchaîner avec <rire> un film qui n'est pas sur Netflix, mais qui va sortir en salle, malheureusement pas chez nous en Suisse, mais dans les salles françaises. Ah, oui. Un autre film pour Halloween. Il s'agit de X ou X, donc la lettre X. Réalisé par Ty West, coproduit par euh, Sam Levinson, donc le fils de Barry et le créateur de la série Euphoria, mmh. et aussi coprodu... Oula. <rire> coproduit par Kit Kuddy, quand même, ah oui, qui c'est joue juste. lui-même euh, oui. dans le film. Oui, oui donc projet intéressant déjà au départ alors là on, on revient à, à du slasher mais du slasher un petit peu particulier puisqu'on va suivre euh, dans les années 70 euh, un groupe de tournage de films porno qui va euh, se rendre dans une petite ferme du Texas pour y tourner du coup un film qu'ils espèrent euh, voilà, être le, le chef dœuvre du porno qui va leur, perf- leur permettre de percer dans le milieu mais cette ferme est habitée par un couple de vieux qui s'avérera assez étrange et même inquiétant. Qu'est-ce que
1: ça donne bah, ce X écoute, C'était une bonne surprise. Bah ouais, moi je vais te, je, je vais te laisser. Co- moi j'aime vraiment beaucoup le film, mais euh, je l'ai vu il y a un peu plus longtemps que toi. Je vais peut-être te laisser commencer vu que tu as la mémoire un peu oui. plus fraîche.
0: Oui, alors effectivement, moi je l'ai <rire> vu cette semaine, donc c'est, c'est bel et bien un peu plus frais. Euh, très bonne surprise. Écoute, moi, euh, bon, je, je, je venais de voir euh, Halloween Ends et j'enchaîne avec celui-ci. Donc là, dans, dans le Ah milieu. oui. Dans le, dans le registre du slasher, je trouve qu'on est quand même dans un dans un autre euh, enfin de, dans un autre niveau quoi. Euh, déjà cette idée de euh, bah alors dès le départ on voit qu'il lorgne du côté de Massacre à la tronçonneuse on est au Texas évidemment ah bah oui. et il y a des clins d'œil assez assez clairs à tout ça et, et à la fois, je me suis dit, ah, intéressant, mais ça m'a fait un peu peur parce que je me suis dit, ben, des, des slasheurs qui se revendiquent de Massacre à la Tronçonneuse, on en a vu et c'était pas toujours très glorieux. Mais là, je trouve qu'il arrive rapidement à, à, à poser sa propre patte justement avec cette idée de, de tournage de films porno où il va aussi aller chercher des codes justement du porno, notamment de la musique avec de la basse un petit peu ridicule et... Et, et voilà des, des codes pour avoir la, la patine de ce cinéma là des 70's. des 70 70s aussi évidemment. Toby Hooper, Wes Craven ouais, enfin, on pense on forcément dedans, à ça c'est, c'est clair et euh, je, trouve que, je trouve vraiment appréciable la façon dont, dont c'est construit parce qu'il y a comme dans les meilleurs slasheurs une, une vraie construction où on prend le temps de, de poser ses personnages d'arriver dans le décor voilà on, on découvre le cadre dans lequel le futur massacre va avoir lieu mais on prend le temps de, d'explorer un peu les relations entre les personnes justement en assistant au tournage de ce film porno puis avec des scènes assez drôles où on voit un petit peu les tensions que ça engendre entre euh, euh, le réalisateur qui est venu là avec sa copine euh, le, le produit enfin un des acteurs qui, qui qui est là aussi avec euh, la sienne et qui, qui espère percer puis ils ont pas tous les mêmes jou- les mêmes objectifs et la même vision du truc et il y a un groupe de personnages qui est tout de suite je trouve assez euh, assez bien construit Et en même temps, euh, toute cette mise en place n'est pas trop longue même si elle prend quand même son temps et une fois que ça, ça dégénère pour de bon ben, ben on, a du, ça y va. on a droit à du vrai slasher bien gore comme il faut mais bien construit là encore je trouve qu'il gère très bien la tension, il y a notamment une scène avec un crocodile euh, que je trouve vraiment excellente parce que euh, ben c'est, c'est là qu'on on commence vraiment à avoir une scène de tension en fait, euh, cette séquence de nage avec un crocodile euh, en, en plan euh, zénital euh, qui approche euh, petit à petit de, de la nageuse moi j'ai, j'ai, j'ai trouvé ça génial parce qu'on a tout d'un coup après un montage alterné entre euh, le tournage du film porno et euh, une, une jeune du groupe qui va devoir aller boire un thé avec euh, la vieille de la ferme et on a en parallèle justement le, leurs actions respectives et il y a une espèce de décalage qui se crée mais, mais de décalage très rapidement malaisant et je trouve qu'avant d'aller dans, dans le slasher pur il arrive à construire vraiment du, du vrai malaise ouais. de façon hyper efficace
1: ouais, je suis d'accord et
0: ouais, du coup vraie bonne surprise que ce X
1: ah ouais moi aussi surtout que euh, en fait ça pourrait être juste un bon slasher de série B euh, bien mis en boîte euh, joliment photographié et mis en scène. Ça pourrait ça pourrait rester ça le film et en fait pour moi c'est bien plus, ça dépasse ce simple cadre à mon sens de euh, pur slasher parce que tu parles de malaise et moi en fait j'ai jamais ressenti euh, euh, un malaise comme celui-ci dans un film d'horreur, autour de la notion euh, des, du vieillissement du corps, en fait, et du malaise que peut ressentir, bah, justement, la, la, la vieille dame et ce vieux monsieur qui vont s'en prendre à ces jeunes euh, qui, justement, euh, eh bien, euh, baisent toute la journée dans des maisons parce qu'ils sont jeunes, ils sont beaux et qu'ils peuvent faire du porno. Et en fait, ce, ce malaise-là qui est créé, cette... cette euh, euh, comment dire euh, cette opposition entre euh, la fameuse final girl justement <rire> et euh, la vieille dame euh, qui justement veut assassiner euh, tous ces gens-là. Waouh, wow ça, ça a créé en moi, je trouve vraiment un, un rapport, mais mais très euh, très douloureux à voir quoi. C'est cette euh, ouais cette notion du vieillissement, du pourrissement du corps et, et, et du fait d'être rejeté en fait de des plaisirs simples de la vie et tout ça, parce qu'on a un corps bah, qui devient répugnant, en fait. Tu et vois
0: c'est une super idée d'utiliser ça comme, comme détournement des codes du slasher, parce que la, la question du, du sexe et justement du rapport au corps, c'est, c'est fondamental dans le slasher. Et de le tourner de cette façon-là euh, pour un truc qui est euh, non pas racoleur, mais justement malaisant, c'est, c'est brillant.
1: Ah ouais, complètement. Non, donc euh, moi, c'est, c'est vraiment une très bonne surprise. Je connaissais pas du tout Tye West avant de voir ce film-là. Euh, j'ai vu quelques cinéphiles le recommander euh, il y a quelques mois et grâce à mon cousin américain j'ai pu eh bien voir ce, ce film là qui m'a. Qu'est-ce qu'il est sympa ce cousin ouais, américain super sympa, quand même. Ouais. Mais mais vraiment euh, non non très bonne surprise pour pour les raisons données euh, ouais ça m'a foutu les boules et puis euh, voilà ça a foutu les boules non pas parce que t'as un, un gros méchant euh, dégueulasse qui vient tuer des gens mais simplement avec une vieille dame qui est répugnante de par sa vieillesse tu vois et, et, et son Ouais, ils sont corps flétri tu vois. Et voir bah, ça, c'est, 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 tu vois, ça fait questionner pas mal de, de choses en soi sur le, le, voilà, le fait de vieillir et tout. Donc, euh, film assez intelligent aussi là-dessus, j'ai trouvé.
0: Ouais. Et c'est alors, euh, film qui a d'ailleurs eu une suite euh, très rapide, puisque, enfin, une, une préquelle plutôt, ouais. qui a été tournée euh, bah, directement après, euh, après X. Alors, euh, je sais pas si ça va sortir par chez nous euh, ou non. En tout cas, euh, je, enfin en tout cas pas en Suisse puisqu'on n'a même pas eu droit à X. En France, je suis pas sûr non plus.
1: Peut-être sur une plateforme, non Je sais pas.
0: Peut-être sur une plateforme. Ça s'appelle Pearl. Ça s'appelle Pearl. Il paraît que c'est pas où. Et j'ai pu <rire> mettre mes yeux dessus grâce à mon cousin américain. Moi, ah <rire> euh, effectivement, alors là. La... Moi, je, je, je trouve le projet intéressant puisqu'il s'agit d'une pr- une préquelle qui va nous raconter en fait, la jeunesse de, de cette vieille dame euh, de, du film euh, X. Euh, et, et jeunesse qui se passe du coup euh, en 1918. Donc là, on remonte vraiment euh, dans le temps. Mais jouée par joué, la Final Girl. Voilà, jouée par Mia Goth, voilà, euh, Mia qui Guth. jouait à la fois la Final Girl et justement cette vieille dame oui, dans X. Oui, exactement. Donc là, elle, la jouait, le maquillage, elle la jouait vieille ça. avec une prothèse. Là, elle la joue jeune avec son, son vrai visage.
1: Elle coécrit le film avec Ty West, aussi aussi et ben, et... pardon mais du coup j'avais oublié de dire que dans le malaise je trouve que ça participe au malaise et que c'est une oui. excellente idée oui parce que
0: tu vois que les deux vieux c'est pas vraiment des, des deux vieux
1: exactement et ça c'est, c'est horrible tu vois que c'est du ouais, maquillage il y a quelque chose qui ça. cloche ouais. Ouais. et puis justement de confronter bah, l'actrice jeune et l'actrice bah, vieillie par tout ce maquillage et ben bah, je trouve que ça renforce justement ce côté-là de, de, de malaise et de dualité quoi.
0: ouais et là, du coup, bah, elle, elle incarne à nouveau le, le rôle principal. Et, et comme on est... Enfin, on remonte dans le temps. Ce coup-ci, on n'est plus dans, dans du slasher. On lorgne un petit... Enfin, on est un peu dans du slasher, mais, mais on lorgne un petit peu dans, du côté du Hollywood classique, du western. C'est ces là c'est, c'est qui va, qui va euh, se réapproprier un peu. C'est intéressant euh, qu'on ait ce cadre de la Première Guerre mondiale. Goth est à nouveau excellente. Là, on est, elle joue un personnage un peu plus naïf et un peu plus euh, pitoyable que ce qu'on a dans, dans X. Euh, mais euh, au final, bah, je je trouve effectivement que le film est assez décevant. Enfin, moi, je me demande encore si on avait vraiment besoin de connaître la jeunesse de, de ce personnage. Alors c'est intéressant parce qu'il creuse un petit peu sa, sa psychologie. Mais euh, on n'apprend rien de nouveau parce que voilà, on sait, euh, c'est, on nous pose un personnage qui euh, rêve, enfin qui vit dans sa ferme avec euh, ses parents et sa mère qui est un petit peu abusive et qui rêve euh, de devenir une star à Hollywood. On sait, puisqu'on a vu X, oui. que, qu'elle n'y euh, arrivera pas et, et qu'elle va vriller euh, à un moment ou à un autre. Et en fait, à partir de là, il n'y a aucune surprise. En plus, il y, y a un espèce de discours très étrange sur le Covid. <rire> enfin, je crois que c'est censé faire référence au Covid, D'accord. puisque comme on est en 1918, <rire> non mais on nous parle de la grippe espagnole et ah. on voit plusieurs scènes où des gens ont des masques et on nous ah. dit, ouais, quand même avec les masques, on se reconnaît plus, etc. Et je crois que c'est censé faire un, un petit clin d'œil au Covid, mais oh. je, ça paraît totalement absurde de faire ça dans ce contexte-là. Et du coup, ouais, je, moi je me suis un peu emmerdé, et je trouvais ça beaucoup moins, beaucoup moins excitant euh, dans tous les sens du terme que. que du coup, X. Euh, je m'en passe alors ou bien Je bah, ça vaut le coup si, si tu veux revoir Miyagot parce que vraiment <rire> là c'est la, non mais là elle a deux trois scènes notamment un plan séquence où elle, elle est face caméra puis elle ouais. elle fait tout un monologue assez impressionnant et ça confirme que c'est une excellente actrice et qu'on espère revoir ailleurs mais pour le reste euh, voilà
1: d'accord bon passable ok
0: dispensable plutôt
1: dispensable.
0: Euh, on va enchaîner avec oui. deux films que, qu'un seul d'entre nous a vu euh, oh. et on va commencer par euh, Barbare oui. de Zack Greger oh, qui surprise. est sorti sur Disney Plus et que tu as vu alors de quoi s'agit-il oui.
1: Alors, euh, attends, je ne retrouve plus d'ailleurs le nom du cinéaste. Zach Kregor. Zach Craigier, merci. Voilà, euh, qui est donc un nouveau cinéaste venu dans le milieu euh, du cinéma horrifique. Euh, il me semble que ce monsieur a fait des courts-métrages et puis avait fait des co-réalisations, notamment, une, j, il me semble, de, de comédies euh, aux états unis Enfin bref, donc ça sort un peu de nulle part. Euh, c'est sorti sur euh, Disney+. Et puis, bah, moi, j'en ai entendu parler parce que deux, trois euh, critiques ont commencé à dire non, non, c'est intéressez-vous à ce truc-là parce Parce que c'est vraiment bien et effectivement, quelle bonne, voire très bonne surprise que ce barbare qui nous raconte... Eh bien, euh, c'est, c'est un plan très simple. C'est une jeune femme qui débarque dans euh, de nuit, d'ailleurs, dans une banlieue de Détroit où elle a réservé un appartement Airbnb. Et alors, il se trouve qu'il fait nuit, qu'il flotte, elle voit pas ce qui se passe et elle arrive devant le, le, l'appartement. Et là, en fait, elle découvre qu'il y a déjà quelqu'un qui habite cet appartement. Alors, est-ce que c'est eh bien le propriétaire ou est-ce que c'est un autre local ah c'est Bill Skarsgård, tu vois le clown ah, tiens, le, non, voilà c'est... le clown de hit alors là forcément ben bah, Bill Skarsgård et pour tout cinéphile de cinéma d'horreur et ben bah, on se dit oulala, là là ça va être inquiétant et en effet cet homme-là lui dit eh ben bah, j'ai aussi une réservation mais sur un autre site qu'Airbnb donc bah merde quoi on a réservé le même appartement euh, en même temps bon bah il pleut il fait moche il y a pas d'hôtel dans le coin euh, vient de réfugier et donc là démarre un comment dire un film d'horreur type, j'ai envie de dire, bah, très moderne dans cette Elevated d'aurore qu'on a l'habitude de, euh, de voir euh, avec ce home invasion assez léché, avec des plans fixes un peu à la Mike Flanagan, tu vois, on se retrouve un peu dans, dans ce type de film-là, où la question va se poser, est-ce que cet homme-là est fiable ou est-ce qu'en fait ça va être un harceleur et peut-être quelqu'un qui va séquestrer notre jeune femme, euh, notre brebis égaré, et en fait, le film arrive à, à surprendre par un événement que je tairais. Et d'un coup, le film vire dans toute autre chose et dans un cinéma d'horreur bis, type année 2000, hyper cracra comme ça, avec des figures horrifiques très fortes. Euh, et c'est dur d'en parler parce que j'ai pas envie du tout de dévoiler ce qui s'y passe. Mais non, ne re- me spoil pas. Rebondissements en rebondissements qui vraiment surprennent le spectateur et surtout jouent avec les codes du film d'horreur et avec plusieurs styles de cinéma d'horreur justement parce que globalement hein, je vais te dire le film est en trois parties puis tu vas suivre plusieurs personnages euh, qui d'ailleurs euh, amènent aussi euh, beaucoup de décalage et beaucoup d'humour et, un, voilà, et à un moment donné un, un gaillard qui sait absolument pas euh, se servir euh, je sais pas d'une lampe de poche euh, qui jure tout le temps euh, quand il a peur et ce genre de choses euh, c'est dur vraiment d'en parler sans, sans spoiler mais je trouve que c'est vraiment un film euh, très finement écrit, très surprenant euh, qui ose justement être vraiment craspec et vraiment dérangeant à des moments euh, qui a une, une mise en scène aussi assez, euh, assez éclatante euh, notamment à travers euh, des tunnels, je ne vais pas en dire plus et qui joue avec justement euh, ces codes de l'obscurité, de la lumière de la lumière qui s'estompe de quelle forme on va pouvoir apercevoir euh, de de scare ou de faux scare, enfin ce genre de choses là, donc vraiment les codes horrifiques euh, et puis bah, qui fout les boules quoi tout simplement, comme un bon vrai film d'horreur c'est
0: tout ce qu'on demande finalement et qui finalement.
1: ose être bien Gorace aussi à certains moments enfin bref c'est très très réjouissant et, et, et en plus de ça, il y a un vrai propos de fond euh, derrière euh, que je tairais, du coup j'ai envie de vous laisser toute la surprise non, quoi que si, on peut dire forcément avec ce que j'ai raconté sur le début du film, mais sur effectivement l'emprise euh, des hommes sur les femmes, ça paraît un peu dans l'air du temps dit comme ça, mais c'est fait très intelligemment et ça prend justement à contre-pied tous les films d'horreur qu'on a vus euh, ces derniers temps, donc euh, c'est vraiment une très bonne euh, surprise même s'il y a un peu un ventre mou et un acte euh, que je trouve un peu bancal en plein milieu du film mais qui n'est pas très dérangeant pas par à rapport à, à l'ensemble, voilà, qui mérite vraiment d'être vu.
0: Bah tu donnes bien envie en voilà. tout cas, je vais me <rire> le faire dès ce soir tiens, ah, allez, super. c'est décidé voilà. même si c'est plus Halloween tu non peux mais, mais on peut prolonger, ouais. ça, ça n'empêche pas alors malheureusement je sais pas si je vais réussir à te faire envie avec le film suivant ah. puisque je me devais quand même de parler de Hellraiser, le nouveau reboot, Hellraiser qui est une, une, une grosse là aussi comme Halloween, grosse franchise horrifique que, que moi j'aime beaucoup, en tout cas pour ses deux premiers films. Euh, à l'origine, on a Clive Barker qui est l'auteur du, du roman, qui a lui-même réalisé le premier film. Et, et qui est donc le créateur de, de cet univers assez particulier euh, où on a une, une boîte euh, la, la boîte de le marchand euh, qui permet d'ouvrir un portail sur euh, un espèce d'enfer euh, dissimulé euh, dans lequel se trouvent les cénobites donc ces, ces, ces êtres euh, démoniaques qui, pour, le, pour qui le, la douleur est un plaisir n'est-ce pas euh, et qui est incarné par ce célèbre personnage euh, que les fans ont appelé Pinhead donc ce, ce démon à la à la face de craie avec des clous dans le crâne et qui est devenue une figure emblématique du cinéma d'horreur. Euh...
1: Je tout attentif oui. parce que, à mon grand dame, je n'ai jamais vu un seul. Elraiser.
0: Eh bien, c'est un scandale. Voilà. Non, mais oui, re- non, regardez <rire> le premier film parce que le premier film réalisé par Barker lui-même en 87 est un, est un très grand film, vraiment une, une proposition horrifique avec très peu de moyens, mais qui arrive à, à proposer des, des visions fantastiques assez saisissantes, notamment un, un cadavre qui se reconstitue tout en stop motion de façon assez impressionnante. Le deuxième, qui n'est pas réalisé par Barker, mais qui est encore un peu chapeauté par lui et qui l'a ouvré un petit peu, avec un peu plus de moyens, ouvrait l'univers et nous montrer un peu plus de, de choses et qui est un peu plus bancal mais, mais là aussi très intéressant ont suivi malheureusement huit autres suites euh, qui, où on est allé de, de pire en pire parce que là Barker a été progressivement mis complètement de côté ça lui a complètement échappé et euh, tout ça a été chapeauté par nos chers amis les Weinstein euh, qui ont euh, enquillé les suites pour conserver les droits de, d'adaptation évidemment et qui ont euh, enquillé, enquillé les suites mais avec de moins en moins de budget euh, voilà, des trucs tournés de plus en plus vite euh, avec euh, de moins en moins d'argent euh, pour des trucs de, de pire en pire tout ça pour que finalement, bah, euh, évidemment qu'aujourd'hui les Weinstein ne sont plus dans, dans le tableau, ça a été récupéré par, euh, par le studio Spyglass et Clive Barker est re-rentré dans la boucle puisqu'il a réussi à reprendre le contrôle euh, sur sa création après un très long procès. Et euh, il produit donc ce reboot qui est réalisé par David Bruckner, euh, qui, qui avait fait euh, The Night House, dont j'avais parlé dans un, dans un podcast oui. l'an dernier, et aussi Le Rituel, euh, qui est dispo sur Netflix, deux excellents films euh, d'horreur. C'est scénarisé par les scénaristes de Night House et aussi par David Goyer, ce qui veut un peu tout et rien dire. Parce que oui. monsieur, monsieur est capable de très bonnes choses, mais aussi de de moins bonnes de, de bonne choses oui et au voilà au départ moi je, je me suis dit peut-être qu'on aura une voilà une, une vraie euh, résurrection de, de la franchise alors ça, ça part pas trop mal là on, on suit en fait une héroïne qui est une junkie et qui euh, qui est dans, dans l'entourage essaye de voilà de ramener un petit peu euh, dans, dans le droit chemin et ça m'a tout de suite fait penser à, au, au remake Evil Dead avec aussi une héroïne junkie et où on va mêler justement la, une sorte de métaphore de la dict- et de ses conséquences à l'univers fantastique préexistant. Et je me suis dit, bah, si c'est du même acabit que Evil Dead, on aura un truc radical qui ne sera pas forcément très profond dans ce que ça raconte, mais qui va droit au but, bien mis en boîte, etc. Ouais. Malheureusement... <rire> C'est beaucoup moins radical qu'ils veulent d'aide et c'est beaucoup plus laborieux. Alors, ils essayent, on essaye de reposer correctement les bases de la mythologie Hellraiser et de les enrichir un peu. On revient d'une certaine manière à, à, au côté plus épuré du, du premier film. Mais, euh, mais ce qui a un peu moins de sens ici c'est qu'ils sont beaucoup moins limités en termes de budget et, et, et il y a une espèce de retenue dans, dans la façon de montrer l'univers fantastique qui est un petit peu dommageable je trouve c'est, on est un peu avare en vision euh, cauchemardesque alors qu'on pourrait se le permettre là on a mis un jour un petit peu la mythologie, on a donné un nouveau design au, au Cénobit, et il y a ce qu'on voit en termes de fantastique qui est assez réussi, mais ils sont un peu rap, quoi. Y a, c'est, c'est, c'est dommage, parce que c'est pas un truc sous-produit en quatrième vitesse comme du temps des Weinstein. C'est soigné, mais c'est justement un peu trop propre, un peu trop lisse. Il y a un peu de gore, mais on a perdu le, la crasse et l'aspect poisseux de, des tout débuts qui faisaient aussi l'intérêt de la franchise. Il y avait aussi tout un dans l'univers de Barker euh, tout, un, tout un rapport à, à l'univers SM euh, voilà, au, au club un petit peu alternatif et ça aussi on, ça se perd un peu c'est, ouais, c'est devenu un peu, un peu lisse la dimension sexuelle aussi se, se perd un peu alors que c'est, c'est quand même un des fondamentaux de la franchise donc voilà, un, un, un reboot. Un euh, énième reboot, euh, pas très un intéressant. Un reboot ouais. différent qui a envie de bien faire, mais qui. Voilà, qui, c'est un peu un peu mouillé, quoi, malheureusement. Bon bah je vais m'en passer, je non, crois. Tu, que tu peux t'en passer. Mais faudra mais que du coup, ouais, les Vision, euh, voilà les deux premiers qui sont vraiment des, des films d'horreur qui ont, qui ont vraiment une, une, une identité et une ah ambition ouais. assez, euh, faudra, assez remarquables. Il faudra
1: vraiment que je m'y mette, Là ouais.
0: bah Pour le prochain Halloween, écoute. Voilà! <rire> Voilà, on arrive bientôt au bout, mais avant nos coups de cœur du passé, euh, tu voulais nous parler d'une petite expérience que tu as vécue récemment, puisque tu t'es rendu à Lyon pour le Festival
1: Lumière. Oui, absolument, c'était à la mi-octobre, festival qui dure une dizaine de jours, qui se tient à Lyon et qui existe depuis 14 ans maintenant, c'était la 14e édition. Et euh, le principe du Festival Lumière, qui est dirigé par Monsieur Thierry Frémot, directeur artistique du Festival de Cannes, euh, qui a voulu lancer ce festival pour justement permettre autre chose que la plupart des festivals de films où il y a des compétitions de, de, de films contemporains, modernes, etc., lui, le but, c'était de créer, puisque Lyon est la ville où les Frères Lumières auraient inventé le cinéma... Ont inventé, pardon. Le ciné- je remets en question tu sais, non, mais, théorie c'est, c'est du cinéma. Non, mais c'est un complot. peu plus compliqué que ça. C'est mais un peu oui. plus compliqué que ça, mais voilà. Où les Frères Lumières eh bien, ont tourné les premiers films du monde entier, n'est-ce mais on pas On sait que euh...
0: tout ça a été tourné par Kubrick sur la Lune, ouais,
1: <rire> Exactement. Euh, donc, euh, dans cette ville-là. Et le but, c'est eh bien, de, de proposer un festival loin de toutes ces compétitions, et d'honorer le cinéma de patrimoine. Plus ou moins euh, vieux, hein, parce qu'il n'y a pas que des très vieux films, il y a aussi des films euh, plus ou moins euh, récents qui permettent de retrouver le chemin des salles. Et pour ce faire, il bah, y a notamment des programmations thématiques comme on pourrait retrouver dans une cinémathèque et surtout des invités prestigieux. Parce que bah, Thierry Frémaux, forcément, euh, t'imagines, le, le, t'imagines son, euh, son catalogue de contacts, son carnet d'adresses, pardon euh, qui doit avoir, donc il peut inviter chaque année plein de cinéastes euh, qui viennent d'ailleurs pour certains proposer leur film, leur prochain film en avant-première au Festival Lumière. Et surtout, euh, ce festival permet euh, de, de, d'honorer un ou une cinéaste ou acteur ou actrice ou autre euh, chaque année il y a un prix lumière ce qu'on appelle c'est-à-dire que euh, un cinéaste reçoit un prix qui honore toute sa carrière et donc tous ses films sont projetés durant le festival et il y a également des activités comme des masterclass, euh, des, euh, des, des cérémonies et blablabli et blablabla avec d'autres invités. Une vraie fête du cinéma. Voilà. Et cette année, c'était Tim Burton qui était mis, euh, mis à l'honneur. Moi, j'étais déjà allé au Festival Lumière il y a de ça cinq ans. Et là, euh, je suis euh, retourné euh, déjà pour voir ma sœur. Je lui fais un petit, euh, un petit bisou. Euh, avec qui on a et eh bien partagé de très beaux moments dans ce festival où justement, on a pu avoir l'occasion et eh bien d'assister à une conférence de Tim Burton qui d'ailleurs nous a permis et eh bien d'apprendre euh, à quel point et euh, eh bien euh, ce monsieur songeait à sortir apparemment de ses dires euh, des carcans des gros studios euh, qui le gangrènent. Depuis il en a marre, marre de années, faire des, des mauvais années. films. Donc. Il en a marre de faire des mauvais films. Alors c'est drôle parce que bon alors tu sais comment ça se passe ce genre de master class c'est toujours très convenu très conventionnel en plus il y a la traduction euh, anglaise française qui doit être faite donc tu perds à chaque fois la moitié du temps à chaque question-réponse, euh, mais c'est souvent « Ah ben voilà, alors, euh, comment vous avez tourné vos films Et puis « Ah, vous êtes super, monsieur Burton, hein, c'est génial !» Et puis il n'y a pas vraiment de questions un peu poil à gratter. Mais pour autant, j'ai senti qu'il reconnaissait euh, qu'il avait fait des mauvais films sans les nommer, oui. parce qu'il veut pas se mettre à dos <rire> certains Évidemment. producteurs, mais qu'il reconnaissait avoir fait des mauvais films mais qu'il les assumait parfaitement. Et j'ai senti aussi dans son émotion qu'il ressentait. Euh, Ouais, que ce qui s'était un peu perdu ces dernières années en tout cas ça ouais, tu, tu, tu me disais que tu avais
0: l'impression que le fait d'être mis à l'honneur justement et célébré pour son cinéma là en france avec tout ce monde ouais. ça, ça lui redonnait un peu envie de ouais, de se remettre en question et de et de refaire du cinéma comme avant ah d'une oui, certaine oui. Manière, bah, et,
1: et alors c'est, c'est en tout cas ce qu'il a dit euh, alors après on va voir <rire> mais c'est vrai que l'émotion on l'a ressenti déjà avec le monde qu'il y avait, un monde pas possible à la masterclass Burton était vraiment une rockstar dans les rues de Lyon pendant tout le week-end et moi j'ai assisté à la cérémonie de clôture qui se déroulait à la Tony Garnier à Lyon pour se représenter, c'est une salle énorme de 4400 places assises et tous ces gens étaient venus là pour voir Tim Burton présenter edouard aux mains d'argent en clôture du festival donc c'était un événement magique et Tim Burton vraiment ému qui justement disait mais vous, enfin j'ai jamais ressenti autant d'amour que pendant ce festival c'est incroyable on ne vit pas ce genre de, de choses aux États-Unis et là vous vous avez provoqué quelque chose en moi vous m'avez redonné le goût et l'envie et l'espoir dans le cinéma et dans mon propre cinéma. Et ça, bah, pour un gars comme moi qui adore Burton, enfin qui adorait en tout cas, euh, c'est vrai que ces, cette dernière décennie, euh, même un peu plus, euh, a été un peu plus compliquée. Mais moi, dans, dans, dans mon adolescence, c'est vraiment quelqu'un qui a énormément compté, notamment ses films dans les années 90 et euh, au début des années 2000, euh, des films qui m'ont vraiment, vraiment marqué au fer rouge donc c'était intéressant et euh, je dirais aussi que Burton a dit que le film, ses films préférés parce que le public lui a posé la question
0: c'est La planète des singes <rire>
1: <rire> tu sais qu'il en a quasi pas parlé du oui, tout bah de je ce film-là. Personne ne considère glier, que c'est un film de quoi. Tim Burton. Ouais, ouais. Même dans les... Parce que tu sais, il projette des films. Le festival des, des, comment dire, qui rassemble des extraits, oui. extraits de tous les, tous les films de Burton. Bah, La planète des singes était le film qui avait le moins d'extraits. Tu ouais, vois oui. <rire> bon. euh, il a dit que c'était Ed Wood et Edouard main d'Argent qui étaient ses films favoris. Euh, bon, c'est pas très étonnant. Ce qui est un peu plus étonnant, c'est qu'il a dit que le film dont il était le plus fier de sa carrière, c'était l'étrange Noël de Monsieur Jack, qu'il n'a pas réalisé Oui. Alors c'est Henry ça, ça,
0: c'est pas cool parce qu'effectivement, la, 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 le petit, ouais, la, la petite, euh, comment on dit, le petit scandale, oui. euh, Voilà, sur la paternité de, de ce film-là, c'est, c'est quand même un problème de longue date et ouais. c'est quelque chose, je crois, qui a beaucoup atteint Henry Selick.
1: Ouais. Et Burton aussi, du coup. Burton aussi, bien euh, sûr. J'ai mais... l'impression que, voilà. Mais ce qu'il a dit de l'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est que pour lui, euh, c'est le film qui représente. Enfin, comment dire, c'est un petit miracle dans le sens où ça représente exactement tout ce qu'il avait en tête et tout ce qu'il avait imaginé pour ce film. Et qu'il trouve que le film est parfaitement raccord avec euh, ce qu'il avait sa imaginé vision. à la base et sa vision. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il est très fier de ce mmh. film-là. Euh, voilà un petit peu et puis j'ai pu apercevoir Tim Burton aussi ça c'est en fait très drôle euh, c'est qu'il demande à chaque prix Lumière tu vois, il y, a eu, il y a eu Martin Scorsese il y a eu Clint Eastwood, il y a eu Catherine Deneuve il y a eu Jane Campion euh, il y a eu Wong Kar-wai aussi bah, justement c'était cette année là où j'y étais à chaque cinéaste euh, il leur demande de refaire le tout premier film de l'histoire donc la fameuse sortie des usines Lumière euh, tournée par les frères Lumière donc et euh, il demande au cinéaste qui reçoit le prix Lumière de retourner ce court métrage à sa façon. Et donc, dans les rues de Lyon, vers l'Institut Lumière, il y a eu à un moment donné bah, Tim Burton qui tournait un court métrage avec plein d'autres stars qui défilaient. Il y avait Monica Bellucci, il y avait Vincent Lindon, Claude Lelouch, et il y avait notamment notre cher Vincent Pérez, ah, salue <rire> euh, qu'on salue, bien entendu, et qu'on connaît très bien à Lausanne pour son festival Rencontre du 7e Art. Mais bref, euh, donc c'était des moments à part et puis je suis très long hein, là-dessus hein, mais, oui mais, non, mais bon. ça vaut la peine ouais, pardon. C'est, c'est pas, ça, ça, c'est pas ça si vaut, souvent que ça, ça vaut la parle peine. de ce genre d'événement. Euh, je voulais dire aussi que du coup c'est un festival qui m'a énormément étonné au-delà de Tim Burton je suis allé voir des films j'ai d'ailleurs eu la chance de revoir Lost Highway euh, dans une salle comble euh, sur ah ouais. grand écran c'était absolument incroyable de David Lynch euh, que j'ai pu voir l'avant-première du Pinocchio de Guillermo del Toro. Je vous dis juste que c'est je suis jaloux. magique, <rire> mais qu'on vous en parlera dans un prochain épisode, puisqu'il sort en décembre sur Netflix. Mais je voulais finir sur ce festival en disant un peu ce que j'y ai vu, c'est-à-dire un engouement populaire incroyable. Euh, je n'ai jamais vu ça euh, ici en Suisse. C'est-à-dire qu'on parle d'un festival de, de films de patrimoine, donc des vieux films qui sont aujourd'hui disponibles sur des plateformes, en DVD, etc. Et pour autant, mais toutes les, quasiment toutes les séances étaient complètes. Moi-même, je ne suis pas arrivé alors que j'avais une accréditation presse et je remercie s'ils nous écoutent, l'équipe presse du Festival Lumière pour l'accueil, mais euh, je, je ne suis pas arrivé à réserver euh, mes billets parce que tout était complet. Même des, des, des films de Sidney Lumet. Il y avait une rétrospective Sidney Lumet ou bien Louis Mal.
0: Alors que Sidney Lumet n'était même pas au festival.
1: Bah non <rire> Louis Mal ou bien même euh, le cinéaste euh, euh, chinois euh, Lee Chandong, euh, coréen. Euh, coréen, ou là, j'ai oui. d'autres. Coréen, merci. Euh, Lee Chandong, enfin bref. Toutes les séances étaient complètes. J'étais là, mais c'est incroyable l'engouement. Alors que pour moi, ça devrait parler qu'aux cinéphiles, mais visiblement à Lyon, eh ben il y a énormément de cinéphiles. Et il y avait des files d'attente, pas possible pour revoir des grands classiques. Il y avait du Hitchcock aussi. Il y avait. Euh...
0: Ben, ça fait plaisir ah, que comme voilà. quoi les gens peuvent encore retourner en salle.
1: Bah. Exactement, et là j'ai, j'ai vu vraiment des files d'attente de gens qui n'avaient pas de billets et qui espéraient que euh, bah, des places euh, ne soient plus prises ouais. enfin, en tout cas que les gens ne viennent pas à leur place réservée Alors qu'effectivement réserver. ils auraient pu trouver facilement ça sur Netflix ah bah, Complètement, ouais 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 et là, j'ai, j'ai vu, et, et pas que, justement, parce que souvent, on voit dans des festivals de films, euh, bah, tu vois, des, des jeunes étudiants en école d'art ou en école de cinéma... Qui, qui s'évanouissent devant Julia Decourneau. <rire> voilà, <rire> par exemple. Et là, moi, j'ai rencontré vraiment des jeunes, tu vois, de 18 ans et plus, euh, euh, bah, qui n'étaient pas spécialement cinéphiles, mais qui s'intéressaient juste par curiosité d'aller voir un David Lynch, d'aller voir un Hitchcock, d'aller voir 12 hommes en colère, d'aller voir... Euh, voilà, ce genre de. Un Claude Lelouch, un, un Tim Burton. Et, et ça, franchement, pour un cinéphile comme moi, comme toi, comme nous, bah, ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Ouais, quoi. De voir de la curiosité,
0: ouais. une, une envie de, de bah, cinéma. Une, une, envie
1: mmh. de, une vraie envie de cinéma. Et, et ce festival-là, franchement, il permet ça. Et euh, c'est, c'est chaque année, euh, bah, à peu près, au, c'est au mois d'octobre chaque année. Et je trouve le festival vraiment remarquable pour ce qu'il propose. Il y a des tarifs très avantageux pour les jeunes aussi, justement, et pour les étudiants. Et je pense que c'est ce qui encourage la, la curiosité des jeunes envers ben, un cinéma de patrimoine. Et pour ça, c'est, c'est incroyable. Donc, j'ai passé un super week-end. Bien, voilà. Donc, bilan positif
0: ouais. de cet événement. Exact. Euh, y a les, les salles de cinéma ne sont pas encore mortes. Non. Ça peut encore attirer du monde, bah, bah, tant mieux. Merci ouais. pour. Bah, que...
1: Franchement, je t'encourage à aller voir une fois ce bah, écoute, festival. Tu, hein.
0: tu donnes bien envie en tout cas. Merci pour ce pour ce petit bilan. Ouais.
1: C'était long, mais mais ouais. ça valait le coup. en parler. Écoute. <rire>
0: Euh, bah, comme tu as tenu le crachoir pendant un petit moment, je vais commencer sur, euh, sur les coups de cœur du passé. Donc, vous le savez, maintenant dans, dans chaque épisode, euh, on finit en sortant de l'actualité pour revenir sur un film, euh, une vieillerie euh, qu'on a découvert euh, chacun de notre côté et qui nous a plutôt, euh, plutôt marqué. Moi, je vais vous parler de « À l'ouest, rien de nouveau ». Alors, pas la version qui sort euh, actuellement sur Netflix, même si, euh, même si je vous la recommande aussi, non, le, le film de 1930. En fait, « À l'ouest, rien de nouveau », c'est un roman de 1930 1929, un roman allemand qui raconte un peu la, la dernière période de la Première Guerre mondiale euh, en suivant un, un groupe de jeunes Allemands, des, des amis qui vont euh, s'engager volontairement en 1917 euh, avec des idéaux patriotes, euh, justement en étant sûr d'aller euh, voilà, euh, combattre pour la patrie et, et que ça va être super et qui en fait vont très vite déchanter en découvrant la réalité des, des tranchées. Euh, c'est un, un livre qui avait fait beaucoup parler de lui à l'époque puisqu'on n'était pas si loin de, de la Première Guerre et d'ailleurs je crois qu'il avait été euh, très rapidement intéressant dit en Allemagne puisque le nazisme arrivait gentiment euh, le film avait déjà été adapté très rapidement aux états unis puisqu'il y a donc cette version dont je vais vous parler de 1930 il y a un téléfilm qui a été fait aussi en 1979 mais donc des adaptations américaines uniquement le film qui vient de sortir sur Netflix c'était la première adaptation par un cinéaste allemand euh, et donc, je vais vous parler de la toute première, celle de 1930, adaptation américaine réalisée par Lewis Milestone, le futur réalisateur de Ocean's Eleven, l'original. Ah oui. Voilà, et des et révoltés de Bounty. <rire> D'accord. Donc, euh, pas n'importe qui et donc c'est, c'est assez intéressant d'avoir euh, bah une équipe américaine qui va adapter ce récit allemand, donc on a des acteurs américains qui jouent des soldats allemands là il y a quelque chose d'intéressant et, et c'est, euh, bah ça, prouve, ça prouve bien que finalement le roman d'origine glorifie aucun camp en particulier mais qu'on parle avant tout de, de l'enfer euh, complètement absurde qu'était cette guerre pour, euh, pour tout le monde et euh, ce film pour dire qu'on est en 1930 euh, moi j'ai trouvé déjà impressionnant euh, en termes de mise en scène puisque ben, pour illustrer euh, euh, voilà, ces, ces affrontements on a des, des plans de foule, des, des travelling dans les, dans les tranchées, on a quand même pas mal d'années avant, euh, avant ce qu'on verra chez Kubrick par exemple dans les sentiers de la gloire et où on a ce, ce même genre de, de mouvement de caméra assez ambitieux qui nous fait traverser un petit peu le, le champ de bataille comme ça il n'y a jamais rien de, de glorieux c'est pas, c'est, ça peut être spectaculaire mais, euh, mais, mais on glorifie jamais les combats on retranscrit bien le, le chaos que, que pouvait être le, le champ de bataille et on s'intéresse vraiment à ces personnages, surtout à ce groupe de, de jeunes Allemands. Euh, on, on, on développe vraiment ouais, le, le, leurs relations. Il euh, y, a, y a toute une discussion, par exemple, où ils se demandent comment est-ce qu'une guerre se déclenche, qui a lancé celle-ci et en gros pourquoi ils sont là. Et, et on construit vraiment des personnages qui vont évidemment disparaître petit à petit au, au fil de l'histoire. Et voilà, on a un, un, un film qui dure quand même deux heures et quart et qui a un vrai drame ambitieux, très très fort, euh, qui, qui, encore, euh, voilà, qui, qui, a, qui a pas perdu de sa force pour dire qu'il a quand même 90 ans maintenant donc voilà, donc je, je vous recommande de rattraper cette version, la version de Netflix aussi qui est aussi, euh, qui, qui est assez différente, dans, enfin pas assez différente mais qui, qui fait des choix d'adaptation assez différents mais qui, qui est aussi très forte et qui suit finalement le, le même objectif, donc un, un double programme, alors peut-être pas tout d'un coup parce qu'ils font 2h15 et 2h30 et, ouais. et, et c'est quand même assez, assez, euh, gros assez lourd, mais, mais voilà, si vous voulez des films de guerre vraiment euh, vraiment réussis, je vous conseille à l'ouest, rien de nouveau, j'ai pas vu le téléfilm de 1979, ah. même peut-être qu'il vaut le détour aussi <rire> Et ben voilà. merci pour cette reco il va falloir que je me
1: casse des films, des films de guerre dans mon ah, programme c'est, de film à rattraper hein. quoi. Ouais, ouais. Aïe, il va falloir aïe.
0: faire de la place dans l'agenda <rire> Euh, toi, alors, moi en... tu vois
1: je te disais barbare 1h40 ça va barbare. oui c'est vrai hein oui. Bon.
0: Mais écoute, je... Mais toi tu me dis 2h15 je te recommanderai une vidéo Youtube <rire> dans Merci. le prochain épisode <rire> euh, alors toi tu voulais nous parler d'un, d'un petit cinéaste qui oui. est en train de percer un certain, connu. Euh, Brian De Palma
1: oui alors, la, la raison, c'est que euh, ben, en fait, à l'occasion de la rétrospective Brian De Palma à la Cinémathèque Suisse euh, pendant ces derniers mois, euh, et ben, j'ai eu envie de, de me plonger plus largement dans la filmote de, de Palma euh, que je connaissais déjà par les titres un peu majeurs, hein, que ce soit Scarface, Les Incorruptibles, Carrie, Phantom of the Paradise, euh, L'Impasse, mille euh, et un autres, quoi, j'ai envie de dire, euh, chez De Palma que, que j'oublie certainement de citer Passion euh, bah oui <rire> voilà que je n'ai toujours pas vu mais qui paraît-il est un de ses plus mauvais films oui. euh, enfin bref euh, qui est un cinéaste vraiment que j'adore enfin que j'adorais déjà avec euh, avec tous les films que j'avais vu de lui en tout cas ses plus connus et les plus classiques et euh, que j'adore encore plus Blowout j'ai oublié de dire Blowout quel chef dœuvre ah là là et euh, du coup je me suis penché un peu sur les films de De Palma que je n'avais pas encore vu et notamment toute sa période euh, dans les années 80 euh, de thriller Hitchcockien c'est vrai qu'on on rapproche souvent Brian De Palma à Alfred Hitchcock et il le dit lui-même c'est sa plus grande influence, c'est son maître à penser et c'est son maître sur tout son cinéma et c'est vrai que tout son cinéma sera infusé on va dire par la patte d'Hitchcock et en tout cas les, les révolutions que le maître du thriller aura glissé, on va dire, apporter, pardon, j'ai trouvé les bons termes, dans le le cinéma, et de Palma, à chaque fois, arrive, euh, comment dire, à les aller réinterpréter à sa manière aller oui, moderniser ça, parce que là, c'est, c'est
0: pas juste euh, un, un style de mise en scène voilà. qui reprend c'est qui fait carrément des limites des remakes fin... ah oui
1: limite des remakes bah justement moi je me suis attelé à, à, à body double euh, à obsession ou bien euh, à pulsion euh, qui est dress to kill euh, en anglais et là c'est clairement des films qui font presque des remakes de Vertigo, de Psychose, de Fenêtre sur cours, enfin voilà ce genre de films-là, qui sont géniaux hein, ces trois-là, c'est vraiment des très très grands films donc voyez-les si vous n'avez jamais vu Body Double, Obsession et puis euh, euh, Pulsion, comme moi mais je voulais vous parler d'un film en particulier de la film de De Palma que j'ai exploré là et qui est peut-être un peu moins connu et surtout qui détonne complètement dans sa carrière euh, justement où il y a eu bah, beaucoup 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 de thrillers à Hitchcock et là c'est un film de guerre aussi tiens ah voilà. bah ouais ouais je, j'aimerais parler de, de outrage ou bien casualties of war euh, qui est sorti merde j'ai un doute dans la date j'ai mal bossé Thibaut je n'ai pas de fiche. je suis navré mais c'est au début des années 90 il me semble que le film est de euh, 92 ou 94 vous irez vérifier chez vous avec au casting Michael J Fox et Sean Penn notamment donc gros casting pour l'époque et puis film sur la guerre du Vietnam et alors qui prend le contrepied, pied moi c'est ça que j'ai énormément apprécié, c'est qu'il prend le contre-pied de la plupart des grands films sur la guerre du Vietnam. On peut citer hein, forcément Apocalypse Now, euh, 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 Voyage au bout de l'enfer, euh, euh, le, 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 le Full Metal Jacket, <rire> putain je vais y arriver. Euh, et là, il le prend, tous ces films-là, Rambo même, s'intéressaient beaucoup au traumatisme américain par rapport à la guerre du Vietnam. Donc comment les Américains et les soldats américains avaient vécu cette guerre-là euh, comme un véritable traumatisme. Et Casualties of War, donc euh, outrage, prend le contre-pied parce qu'il va montrer à quel point euh, les soldats américains, eux aussi, avaient pu causé du mal et avait pu faire du mal aux vietnamiens justement et à travers donc un fait divers qui est, qui est vrai hein, d'une jeune Viet- vietnamienne pardon qui va être kidnappée puis ensuite violée et assassinée par toute une équipe de soldats il y a notamment, je crois que c'est le tout premier rôle de John C. Reilly sauf ah erreur, oui. voilà, qui est dans ce film là et j'ai oublié le nom des autres acteurs mais en gros Sean Penn joue le sergent de de cette équipe et Michael J. Fox joue... Eh bien le, le soldat qui va refuser en fait euh, de sombrer dans cette violence et euh, dans justement eh bien, le viol en fait de cette vietnamienne et qui va dénoncer ses agissements et qui va essayer eh bien, lui de garder finalement la tête froide par rapport à ses amis qui se sont fait complètement euh, matrixer si j'ose employer un, un langage un peu jeune euh, par la guerre <rire> n'est-ce osé. pas voilà j'ose euh, et le film est vraiment bouleversant parce que il va balancer, mais vraiment, un boulet de canon au, au camp américain. Et il ne va pas y aller par quatre chemins. On connaît Brian De Palma aussi par ses fulgurances et son outrance par moments visuels et son côté un peu rentre-dedans. Et bah ce film-là, c'est ça. Mais pour autant, De Palma euh, a une mise en scène bien plus sobre que par euh, la flamboyance qu'on lui connaît dans ses autres films et la démonstration par moments de sa virtuosité. Ici, il adapte une sobriété pour se mettre vraiment au diapason et au service du script et de ses acteurs. Michael J. Fox, je ne l'ai jamais vu aussi bon et aussi bouleversant que dans ce film-là. Et le film est vraiment choc et vraiment percutant sur ce qu'il dénonce en fait de l'aspect très mauvais aussi que pouvaient euh, avoir bah, c- ces équipes américaines et qui a été assez peu montré. Et bah bien entendu de la décadence et de l'outrance de la guerre et de, de l'absurdité aussi euh, et des atrocités de la guerre. Donc c'est un film vraiment poignant et euh, que je vous conseille vivement de voir si vous ne l'avez jamais vu.
0: Bah c'est mon cas, c'est un ah. des quelques de Palma que je n'ai jamais vu. Donc euh, oui, tu me donnes d'autant plus envie de, de le rattraper.
1: Voilà, très à part dans sa filmographie. Et puis, bah, tous les autres films, franchement, Évidemment. voyez-les. Même, euh, j'ai vu Snake Eyes aussi, que j'avais jamais c'est vu, super de Palma. Ça. Ouais, c'est, c'est très, très bien. Euh, j'ai un peu plus de réserve euh, comparé aux autres films, mais c'est très wow. bien quand même. Voilà, j'ai vu l'esprit de Cain, qui est peut-être un peu, euh, un peu, mon, voilà, un peu de la redite et un peu de la feignantise euh, de De Palma, qui est un peu dans son confort de thriller Hitchcockien, euh, mais qui est intéressant aussi. Donc voilà, enfin, bref, euh, cette filmographie de Brian De Palma, c'est, c'est passionnant, c'est vraiment un de mes cinéastes euh, euh, préférés pour le coup et, enfin, en tout cas, il le devient à mesure que je découvre encore plus de ses films Donc euh, je vous conseille de faire la même chose
0: ben Voilà, ben plein de recommandations, plein de, plein de films à voir, il y, y a de quoi faire euh, Merci Alex de, ben merci d'avoir à toi, fait Thibon. le
1: bilan avec moi ah de, ouais. de ce mois-ci Une heure trois quarts ensemble Et voilà. quand même, oui Il ben y avait des films finalement, tu sais, au, au début ben oui. c'est vrai, on s'était dit ben, novembre euh, Pas bon, grand euh, chose, pas grand période chose.
0: creuse, mais en fait euh, non, il y, y avait de quoi faire Il y a quand même du bon Qu'est-ce et du moins bon Oui c'est ça Qu'est-ce que ça sera en décembre On verra. Ouh là là Oui. On se retrouve donc dans un mois. D'ici là, bah vous avez de quoi visionner avec tout ce, qu'on a, tout ce qu'on vous a recommandé. N'hésitez pas à commenter et partager cet épisode. À bientôt Alexandre
1: À bientôt Thibault Au mois prochain alors Mais oui, on ah. se réjouit
0: À bientôt, ciao ciao